Vou deixar Saudas... aberto aqui e pausar. Desculpa. 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 Até parece que não trabalhou na televisão. Desculpa. Aí, aí pro Jeff tem que fazer assim. Cinco, quatro, três... Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro. Olá, internautas, roubei ali a frase do espantalho que mandou, mandou ali no chat da Twitch. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mothership. Eu não vou repetir tudo o que o Heitor falou, mas espero que vocês estejam bem. <risos> Parecia que tinha o um ímpeto de falar alguma coisa a mais e aí... Não, não, não vocês não. não vão ter mais nada, meu. Uh, hoje, não estamos acompanhados de Caio Teixeira, Caio Teixeira estava com obrigações e temos aqui um convidado especial, já gravou aqui com a gente outras vezes antes. Estamos aqui com Jefferson Caio, também conhecido por certas bandas, óbvio, como Dragão do Prazer. <risos> e aí, povo, belezinha? E aí, Jeff? Estamos, estamos nos encontrando, né? Parte do motivo até que eu te chamei ontem, né? Tinha o fato de que o Teixeira não ia poder gravar e o fato que você anunciou. Você não tá no, no momento mais incrível do mundo, né? Agora? Não, não, não. Ué, tamo aí, né, velho? Tamo na, aí, mas... Na verdade, é, isso aí, é, essa, essa demissão, ela aconteceu dia 2 de dezembro, né? Isso faz muito tempo. Ah. Eu fiz o aviso prévio lá, mandaram a gente gravar programa até o final de janeiro. Não sei se foi engamelado, mas acho que fui. É um aviso prévio de... É, aviso prévio de dois meses? Meio estranho Produção isso. de conteúdo de dois meses em, em 20 dias, né? A gente teve que fazer uhum. dois meses em 20 dias. E aí, beleza, deixei lá. E aí, pra não acabar estragando o rolê que a gente deixou pronto, meio que a gente ficou quieto até agora. Uhum. É, sábado, que foi o último programa que foi ao ar com a gente. E aí, já esse próximo sábado, o programa não vai estar mais na TV... E acho que o programa da rádio deve entrar ao ar, mas não tem a menor ideia de quem vai estar tá lá. Mas aí acabou tudo isso? O, o nome, a marca tá lá, vai continuar, só que a gente saiu fora. Todo mundo que, eu, que a gente conhece, assim, da galera, não Sim, tá incluindo, mais lá. Sim, incluindo da produção. Acho que só Caramba. sobrou o Gil. Caralho! É, mas o Gil, é porque o Gil edita o programa de rádio, né? Ah. O Gil que produz todo o rolê, né? Então o Gil ficou, que eles precisavam, e só ficou o Gil. E vocês só podiam falar agora que, que acabou mesmo, é isso? É, era melhor, né? Do que falar que acabou antes e aí assistir os programas, ué, acabou ou não acabou, né? Uhum. É, Faz sentido. É, é, agora né? acabou, sábado não vai ter mais na, na TV, já, 100% de certeza. Só o da rádio, que eu não sei como é que ficou. O que vai passar? Vocês foram. O que, que, que venceu vocês? O que vai passar sábado no lugar? Não tenho a menor ideia, cara. Confesso pra você que eu nunca assisti, porque é muito cedo. <risos> eu só gravo, só eu sei que vai passar, só tá bom. Mas brincadeiras à parte, <risos> sinto muito. É, é engraçado, a gente tava falando de demissões há pouquíssimo né, tempo, semana passada ou retrasada, e estamos aí, demissões, assim, na parte de games de imprensa americana foram demissões em massa, e tá, temos aqui a nossa própria versão disso, né, em certa medida. Eu queria, assim, óbvio, a gente repete isso lá no final, mas já pro pessoal ficar aqui atento agora, Jeff, quem quiser te hum. acompanhar, saber o que vem depois aí, por Jefferson Caiô, pode fazer é. isso já como? Pode continuar me acompanhando no Twitter, acho que é um lugar onde eu fico mais tempo 
é, online. É, eu tô meio sumido de todos os outros rolês e tal. Eu fazia live também, só que eu ainda tô segurando um pouco. Vou deixar pra ver se volta alguma coisa é, mês que vem. Não, mês que vem, que vem, né? Tipo, esse mês ainda não sei como é que vai, vão ficar as coisas. Eu fiquei um tempão, um mês inteiro aí parado só, tentando descansar, mas acabei pegando uns frilas também, então... É, não, não, nunca dava pra ficar 100% parado, né? E aí eu, mas é, o Twitter é um negócio que eu fico sempre, o pessoal é, voltou a aceitar meus textos lá no Bunker, então dá pra entrar lá no Nerd Bunker e... É porque a Nina saiu, né? Aí começaram é, a te aceitar é nada, de novo. A Nina, mas... que, a Nina <risos> deixou um voucher de confiança lá pra mim, Olha então... Aí. A Cakes liberou ali, tô, tô escrevendo quando tem, quando sobra espaço, porque agora a redação tá enorme, né? Uhum. Então a galera tá fazendo bastante coisa por lá, e, mas quando sobra alguma coisa eu tento pegar. Tudo que é mais parecida. Quando você estiver precisando, você avisa eu e a GG, a gente dá um jeito de atrapalhar a vida do Arthur Eloy um pouquinho. Sim. Quem sabe sobra um espaço ali pra você fazer Sim. um review. Não, demais. Ah, o Arthur até que a gente nem conflita muito de, de gosto nem nada. Eu acabava pegando as coisas que ele não pegava quando ele não tava lá, tá ligado? Ou seja, você pega tudo que é Sony e Nintendo, né? Eu pego... Cara, pior que Nintendo não, porque eu não tenho, né? <risos> eu tô brincando. Tem o meme de que ele se diz caixista, né? Mas... Ah, é, é, não, então. Eu também não gosto da Nintendo, então eu acabo não pegando nada. Ih, tem que ter um equilíbrio aí. Ih. Eu acho que quem pega mais Sony lá é a Tai, provavelmente. Provavelmente, né? é. é ela, ela pega... É. Aí eu peguei esses últimos aí, recentes. Só, só falar, né? O Jeff Lomi segue lá no Twitter. Lembrando que é um programa em áudio, primariamente, né? Você consegue ir lá procurando por Horokeu com H, em vez de R ah, é. no começo, né? E é Kill o boneco do... K. Isso. É o boneco do Shaman King. E não sabia. Talvez eu já tenha sabido disso e esqueci. <risos> mas eu acho que eu não sabia. E se você voltar a fazer essas tais lives, onde elas aconteceriam? Ah, no meu canal. Meu canal com nome bizarro, porque eu coloco um nick pra cada coisa, porque eu sou idiota, mas... Aí fica difícil te é... achar, né, Jefferson? Fica, fica. Fica um pouco. Mas lá no, na Twitch tá como Nico Mans, com Z no final e 2K. É bem chato. É o seu nome de usuário no Xbox, isso? No Xbox, é, era meu uhum. nick de jogar torneio internacional. É tipo pãozinho? É tipo pãozinho. Nicoma. É gostoso, é, que é aquele lá que você põe faz no vapor, assim, isso, né? É gostoso, gostoso. Com gostoso, carne gostoso. de porco dentro. Ou pizza. Nossa, deu fome agora. <risos> Bateu uma fome agora. Entendi, é. O Jeff, assim, a gente veio aqui, né, pro Jeff poder conversar e é, divulgar as coisinhas dele também, mas infelizmente não é a hora mais incrível do mundo. Sua semana tá show, né, GG? Ah, eu acho que sim. Eu... Tá, acho que sim. <risos> assim, eu tenho uma boa notícia que eu já vou compartilhar com vocês. Eu consegui adiantar um as minhas férias. Então, eu vou tirar 10 dias. Uh, tirar 10 dias sim. pra descansar e fazer absolutamente nada. E vai ser maravilhoso. Quando que... A partir do dia 8. Se tudo der certo, a partir do dia 8 eu estou tranquilaça. O que vai casar muito bem. E eu juro pra vocês que não foi 100% planejado. Porque na quinta-feira, dia 9, eu tenho um show de K-pop pra ir. Então, assim, eu vou poder ir <risos> tranquila da vida e vai ser maravilhoso. Eu consegui arranjar... Eu não vou dar tantos detalhes, porque eu também, né? Não preciso dar esses detalhes tantos. Mas eu arranjei uma mini viagem de graça pro carnaval. É. Tô louco. Vou, vou conseguir passar três dias de graça no mato. Quer dizer, no mato. Tem uma casa lá, tá? Vocês estão ligados, mano? Dá pra se enfiar no meio do mato e não tem que pagar nada por isso. É incrível. É, eu faço isso todo dia. <risos> Viajar, viajar pro mato, assim, pra ficar, sei lá, fazer conexão com a natureza e ficar na paz sem internet, é maravilhoso, Nossa, muito bom. Dois Não. diazinhos que seja longe de São Paulo já, já dá uma energia que, olha, 
Só não é maior do que a tristeza de chegar pela marginal em São Paulo e ver essa cidade cinza <risos> horrível. Sim. Você falou conexão com a natureza, eu já pensei, um Wi-Fi da hora, mas você falou sem internet, eu falei, pô. Sem internet. Não. Jeff aparentemente não é um praticante. E à noite, disso. e o Marvel Snap da madrugada pra dormir? Como é que fica? Não joga, ué, você vai fazer outras coisas. Não. Se você está sozinho, você pode, sei lá, meditar, você pode fazer alguma outra coisa, você pode jantar e você, sei lá, vai na cidadezinha vizinha, come alguma coisa. Legal. Mas eu medito com o Marvel Snap, e... poxa. Não. Eu como alguma coisa legal também. Não. Miou, deixa o celular de lado, Jefferson. Ouve a GG. E aí você descansa, descansa a mente, leva um livro também pra ler, que é gostoso. Ou sei lá, o Kindle, se você preferir. É muito bom. Ou o Switch. Ou sui... Pode ser o Switch também, mas aí não vai ter, não vai dar pra jogar Ué, online. Pode ser o Switch e não pode ser o celular. Sim. É quase assim, a mesma coisa, player Gigi. dava, mas Marvel Snap... Leva Magic, é, eu imprimi Marvel Snap físico. Leva Magic pra jogar. Leva Magic. Se você for... É que assim... É que eu não sei isso. De repente, né, se você vai acompanhado ou não. Mas se a pessoa for acompanhada pra uma viagem desse tipo, vale levar uns jogos de tabuleiro, ou até o clássico cartas, né? Ou dados, ou Sim. dominó, sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? E, e aproveitar, e é muito gostoso. Agora é tem é, Marvel Snap PVP também. Você pode jogar com outra pessoa, é só ter dois celulares. Chega, Eu já. acho que literalmente... Hoje, né? Hoje, hoje, isso, hoje. É. é, agora tarde. Mas eu não acho que ele faz conexão com o celular da outra pessoa direto, né? Você conecta o servidor do jogo... Não, você convida. O é, você, é tipo, pra, pa, é pareia o celular ao redor e ele acha... Não, não, não pareia. Você tem que saber o nick da pessoa. Você acha que deve mandar convite via... Invite via, via, via nickname, né? Eu não sei, eu não testei ainda, eu nem abri. Eu chutaria que vocês dois têm que estar conectados ao servidor ainda pra funcionar, mas... Ah, não, claro, você tem que ter uma internet, óbvio. Ué, então não funciona. <risos> claro que no, vai, cenário do, no cenário do chalé que a gente tava falando sem internet, não dá pra jogar o verso do Marvel Snap. Queria dizer que o 5G... Ah, não vou falar o nome da, da empresa de telecomunicações que financia o meu... Que eu pago, né? Que é lá, o 5G dele pega em todo lugar, mano. É, então tá aí, é. ó. <risos> Excelente marca, não vamos falar aqui. Okay. <risos> Vamos lá, a gente tem jogos, acho que bem legais pra falar aqui. Eu acho que a gente podia começar um pouco com aquele que foi a grande surpresa da semana passada. Que foi o Hi-Fi Rush, né? Que foi anunciado no evento de Xbox. E um jogo da Tango Gameworks, um jogo que foge completamente do que você imagina que a Tango vai fazer, né? Um estúdio que a gente associa com jogos de terror, certo? É... Ah, sim. É, eles fizeram The Evil Within 1 e 2, eles fizeram... Como é que é o nome? Tokyo Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, eu ia falar Tokyo Hi-Fi Jungle, eu não sei o que é. E aí, eles apareceram de surpresa com esse, com esse jogo Hi-Fi Rush, que, de maneira ultra resumida, é um character action com elementos de ritmo e as animações mais lindas que você já viu na sua vida num jogo de videogame. É, muito legal. É meio esse o resumo que eu faria. Eu gosto de definir ele como uma mistura de Jet Set Radio, Space Channel 5 e No More Heroes. No More Heroes, pode crer. Eu, eu acho que a única tipo, coisa em relação a No More Heroes que eu ficaria é que eu acho que o combate 
é melhor desenvolvido, ah, sabe? Com certeza, é, eu... com certeza. Mas é que me lembra muito na... É, no tropo de você ter os chefes, né, os chefões lá, os vilões para você derrotar. Eles não têm o ranking, não são assassinos, tudo mais, não tem aquele lore todo do No More Heroes. É, o ranking deles é, a, é, o, é, o, é o cargo na empresa, né? Então, tem isso, mas, assim, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o trailer de anúncio, eu falei, nossa, parece No More Heroes. Na hora me veio No More Heroes na cabeça, só que, né, depois de ter jogado com uma jogabilidade muito melhor... <risos> mas as animações assim, eu não sei se vocês jogaram No More Heroes 3, porque o 3 eu acho assim... Nossa, o 3 eu quero jogar demais. O 3 é incrível em, em, na característica de, de visual e gráfico dele ele é incrível, ele não parece ser incrível assim, mas você vai jogando e ele vai brincando muito com essa questão do visual ele te coloca em, em gêneros diferentes do nada ele te coloca em, em anima, do nada ele começa a apresentar umas animações que fogem completamente do, do básico, do jogo, do padrão de repente você tá num, num bagulho totalmente psicodélico numa animação 2D, aí vai pro 3D e ele, ele brinca muito com isso sabe? por isso que ele me lembrou em especialmente é. o 3, né? Mas não sabia que o 3 brincava com, com tudo Brinca. isso, com essas Ele é muito assim. bom. É que ele foi um jogo super esnobado e, né, ele ficou preso no Nintendo Switch, né? Antes, antes ele era Dá do... pra jogar no PC, não dá? Eu não sei se ele já lançou pra PC. Acho que já, né? Eu, eu acho que já. Saiu no meio do ano passado, ah, talvez. Ah, não foi. Não Mas o primeiro ano dele era exclusivo de Switch, né? Então... É isso. Mais que meio, foi 11 de outubro do ano passado, foi agora há pouco que saiu no PC. Ah, é, então foi mais é, do que então um foi ano. Mais ou menos é. isso mesmo. Mas o No More Heroes 3, ó, recomendo. Eu queria, queria dizer que, é, tipo, acompanhando o Twitter, assim, apareceu uma conversa aleatória do, do diretor do Street 6, o Takayaki Nakayama, e ele falou que o, o designer do, do game, do, do Hi-Fi, é amigo dele. E que ele gostou muito, mas ele não jogou, foi só isso. Eu só... Achei, achei muito legal. <risos> só entrando um pouquinho mais naquilo, né? Assim, ele, ele é um jogo de, de ação e combate. Em que eu falo character action porque eu acho que exemplifica um pouco melhor, né? Eu não acho que ele necessariamente demanda tanto quanto, sei lá, um Devil May Cry e um Bayonetta demandam de você. Ah, mas é, ele, é, ele é surpreendentemente mais profundo do que você acha que vai ser inicialmente, sabe? Quando eu liguei ele, eu achei que seria o lance de... Ah, tem esses dois combinhos aqui, <risos> e acabou e tal. E não, ele na verdade até ele espera, você tem que... É, pelo que eu vi, você tem que... Porque eu, eu justamente terminei a segunda fase agora. É a partir da terceira que você tem novas mecânicas, né? Que tornam o combate até mais rico e variado do que ele é até então. Eu tô mais ou menos onde você tá também. E você, Jeff? Você chegou até onde, mais ou menos? Eu matei o primeiro chefe e tava caminhando na segunda fase só. Uhum. É, então todos nós estamos é. no começo ainda, basicamente, né? É, eu tenho muito problema com, com o ritmo do jogo, apesar do jogo explicar pra você e jogar na tua cara que, cara, tudo no jogo é o mesmo ritmo e você... Você achou a batida, você adivinha até o movimento dos inimigos. Eu achei isso mó legal. Isso é foda. Só que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de apertar o botão na hora certa. Assim. É que a primeira fase é dele é, é enorme. Ela é uma fase introdutória, ela te apresenta todos os movimentos e combos básicos, etc e tal. Tem o chefão no final, que é uma batalha muito divertida também. Mas ela em si é, é grande, né? Pra uma, pra, uhum. pra uma fase introdutória, assim, né? Fase tutorial, entre aspas. É, pelo menos eu achei. Aí as, né, eu joguei uhum. outra depois. Não achei tão grande assim. Eu também não sei se é porque eu já estava mais acostumada. Mas eu, é, é isso que o Jeff falou, né? Tudo no jogo tem um ritmo. E eu achei fantástico porque... Do, dos mínimos detalhes, conforme você vai batendo o olho e percebendo cada vez mais, tudo entra no ritmo. Às vezes você tá andando Sim. e aí, sei lá, tem uma luz de alerta piscando e ela tá dentro do ritmo. E ela tá no ritmo. É, é. Os passos... Você reparou se separar ele? 
Se você parar ele, ele começa a estalar o dedo? Ele começa a estalar o dedo, mas até os passos dele são, tipo, como se fosse a... Uma... Como fala? Uma, uma bateria? Como é que chama? O pedal. É como se fosse o pedal de uma bateria que você tá ouvindo os passos é. dele, sabe? Muitas vezes eles colocam uhum. os passos dele como se fosse um pedal para combinar com a música que tá tocando. E aí, ah, né, o, o game ele tem as músicas originais, né? Apesar do trailer apresentar lá uma lista de bandas e artistas fenomenais que estão no jogo também. É, ele tem várias músicas originais, né? E, e é dentro desse ritmo dessas músicas que você vai. que você tem que ir controlando. E aí vem a questão do ritmo no combate. Que eu achei. é difícil. Mas depois que você pega, e conforme você vai jogando cada vez mais e mais e mais, vai entrando organicamente no, em você, sabe? Você vai come, começando a combar um pouco mais. Na fase introdutória, eu não conseguia, por exemplo, passar do nível, do nível C. Ele tem lá um rank, né? Como se fosse Devil May Cry e ah, Bayonetta é. mesmo, que conforme quanto mais você comba, quanto mais você acerta os golpes dentro do ritmo, né? Você acerta direitinho ali, faz os especiais e tudo mais... Mas você é recompensado com esse ranking, né, no, que, de, que fica ali do combo no, no canto superior da tela. E você é melhor recompensado por isso quando acaba a fase de fato. E, assim, na fase introdutória, eu não conseguia passar do C. <risos> os, os, era direto, C, C, C. E aí... C, C passa de ano, tá bom, tá bom. <risos> C passa de ano, com certeza. Mas, eu, não, mas aí eu fico né, naquela naquela competitividade comigo mesmo, né? Falando, não, eu quero tirar uhum. um ranking mais alto, quero pelo menos chegar no A. E aí fui melhorando, consegui chegar no B na fase seguinte. Aí não saí do B também, mas aí ficou, fui no B. Aí depois consegui chegar no B ali quase no A, e aí você vai melhorando gradativamente, sabe? Eu acho que isso é muito legal, porque quanto mais você vai jogando mesmo, entrando no combate, entendendo o ritmo, pegando o ritmo principalmente, mais... Mágico, a mais mágica a experiência se torna, sabe? Eu achei muito louco isso. E eu adicionaria outra coisa, que eu acho que é uma coisa que eu tenho visto mais jogos com elemento de ritmo fazer, mas eu acho que não muda o fato que ele faz bem, em que, de maneira geral, acertar o ritmo te torna melhor. Mas ele não necessariamente tá te punindo por não estar acertando a batida. Na verdade, até uma coisa que é interessante... É que, por exemplo, ah, o seu combinho mais básico lá de todos, né? Que é tipo, pá, 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 né? São quatro batidas leves. Sim. Se você fizer na batida, vai ser melhor. Você até ouve a galera, o que ela faz? É tipo um ê, é. né? Eles batem umas é. palminhas, né? Quando é. você... você ouve o público, é. né? É. 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 <risos> Mas mesmo que você faça fora da batida mas faça os quatro golpes no ritmo certo, você ativa o combo do mesmo jeito, sabe? É verdade. Ainda faz o lance, é um quando você termina um combo, que aparece um anel que você tem que apertar o botão na hora certa pra bater. Então, não é nem que, por exemplo, ó, ah, esse golpe mais forte só vai sair se você fizer o combo no ritmo correto e na batida correta. Não precisa. Fica melhor se você fizer, mas não precisa. E eu acho que tudo isso, ideias como essa diminuem qualquer frustração que você possa ter por não estar tá acertando as batidas o tempo todo. Porque tem horas é, que... Sem dúvida. É difícil. Outra decisão que eu acho brilhante, e é uma coisa mínima, jogos de ritmo, volta e meia, tem a barra mostrando as batidas. E tá lá sempre. Você pode ligar ou desligar. Pode ligar e desligar. É, que você tá, não quer aquilo lá poluindo a tela, no caso do Xbox, você aperta o quadradinho sobre quadradinho, pum, sumiu. Ah, me perdi no ritmo, apertou, pum, apareceu. Você entra ali no ritmo de novo, pega a batida, eu pessoalmente sou do, do time que gosta de ficar batendo o pezinho, sabe, enquanto eu jogo pra, <risos> pra ter algo acompanhando o ritmo. E funciona, tipo, nossa, um botãozinho, liga e desliga. Tá ali, tô vendo, sabe, ali na hora. Então, eu acho que muito, muito rápido ele, ele deixa claro pra você, ou, oh, é bom acertar o ritmo, <risos> mas se você não acerta, 
não é o fim do mundo. E ele é muito esperto também que ele vira e fala assim, olha... Isso daqui são as dicas pra quem se orienta por ouvido. Mas se você se orienta mais por visual, tem outras indicações no visual pra te indicar a batida e o ritmo certo, né? Então, por exemplo, o combo de golpe pesado, né? Que é, tipo, ele atacar, atacar e atacar, né? Ele tem uma, ele tem uma pausa de batida entre eles. Você não precisa fazer por ouvido. Você pode ver a animação. Quando ele bate no chão com o primeiro golpe, você aperta de novo e ele bate de novo. E, e tudo isso eu acho que funciona, sabe? Que é meio... Ok, tem muitas opções diferentes pra você se orientar e conseguir executar os combos que você quer é, sem que você precise ser um... Estar servindo a batida o tempo todo, uhum. sabe? É, e tudo Verdade. isso eu acho muito, muito bom. É muito maneiro mesmo. Eu, eu acho muito, muito legal porque, tipo... Todo o ambiente, não é só o personagem que entra no ritmo ali, e você opcionalmente pode entrar no, no ritmo também com os combos ou a, enquanto você se movimenta, né? O ambiente inteiro está dentro do ritmo junto com você, e isso é muito maneiro. É, até tava passando ali uma animação do fu de fundo na Twitch enquanto a gente tava conversando aqui, e tem a parte que né, você tem que aprender o, o combate, e aí a arena se fecha e as portas vão se fechando dentro do ritmo também, isso é muito legal Sim. é muito, uhum. muito maneiro eu estou absolutamente encantado, cada vez que eu ligo meus olhos brilham <risos> e é tipo, por, por que que isso aqui por que que é, é tudo tão legal a, o visual é incrível, é vivo é animado, eu me sinto meio feliz jogando o jogo, Sim. o jogo é engraçado é, sabe, o personagem é, é um bobalhão divertido mesmo as figuras breves que você encontra são marcantes de alguma forma tutorial, o robô tutorial eu me racho de <risos> rir do robô tutorial, porque tem, tem uma parte que marcou muito no começo com ele que você encontra esse robôzinho que ele tá sempre com a placa assim, de acho que ajuda se não me engano, e aí é... ele te conhece muito bem ele te bem. conhece muito bem, aí você clica lá na interação <risos> com ele e aí tem, tu, ele vai te falando algumas coisas e tal, né relembrando algumas coisas que você já aprendeu também isso pode ser um pouco chato, mas aí tem uma parte que eu achei muito engraçada que tipo eu pensei, não, eu vou ignorar ele agora. Aí eu dei, sei lá, dois passos e aí ele apareceu na minha frente de novo com uma placa maior. Tipo, ajuda. Aí, <risos> aí eu falei, não, tá bom, vou conversar com ele. E eles tiveram uma interação, tipo, é, né, as suas placas estão ficando cada vez maiores, né? Ele, é, não, é porque eu quero ser notado mesmo. <risos> e aí, é muito, é muito legal essa, esse humor do jogo também. Eu acho ele muito leve, uhum. muito bobalhão e muito legal também, sabe? O próprio protagonista, ele é um perdido na vida, mas ele tem o objetivo dele de que ele quer ser um rockstar, sabe? E aí você vai ali descobrindo a trama, que a gente começa meio bobinha, mas depois vai se revelando que tudo não passa de uma grande armação do capitalismo, né? Sim. <risos> mas ele, ele foi lá pra arrancar o braço? Não. É, supostamente é pra fazer o braço funcionar, não é pra isso? Uma é, ganhar uma prótese ele, mecânica, Exatamente, é? que o então, braço, mas ele tinha o braço. Mas o braço pô. dele, pela, pela tala que tava no braço, me parecia quebrado. Então ele foi lá pra Sim, consertar tá, o braço mas... dele. Pô, mas consertar não, arrancar o braço, né? Eu presumi que... Eu pre... Isso total presunção, mas eu tinha presumido que o braço dele na tala era só uma maneira de dizer, esse braço não funciona, entendeu? Pra não ser nada mais hum. gráfico, alguma coisa, tipo, ah, esse braço não funciona e ele quer uma prótese pra um outro braço dele funcionar. Sim. Porque parece que todo mundo ali, né, essa, é, tipo, tem essa promessa dessas próteses ultra Sim. tecnológicas, né, e que essa empresa faz. E uma academia especial depois, né, pra treinar eles, pra fazer alguma coisa. Aqui. É, Virou e aí a questão... É, é bem é. isso, assim, como, como é, é muito a lógica de desenho animado, né? É, a historinha inicial é muito divertida por conta disso, né? Porque ele vai receber o processo pra ganhar esse braço, só que o iPod dele cai sem querer junto da máquina e se funde uh, 
ao, ao peito dele, né? Ele ganha uma bola no peito meio a la Tony Stark, assim. Uhum. Que é o que faz ele sentir abatido o tempo todo. Mas não é, assim, óbvio. Se eu pegar essa mesma premissa, se quiser mudar pra, um, pra uma temática terror-gore, dá pra isso ser uma transformação <risos> horrível. E no jogo, não. É só engraçadinho, é bonitinho. E, e é hilário, assim, porque... De verdade, a animação, pra mim, não deve em nada a coisas do nível aranha-verso, tá ligado? É eles fazem Eles fazem o lance do, da, da taxa quadro é, ser mais limitada pra aparecer animação mesmo, né? Quando você tá assistindo. E uhum. eles brincam com vários outros estilos de animação, assim. Não só mudar tudo ao seu redor, como eu adoro que quando a, acho que a primeira fase começa, ele toma uma pancada forte na cabeça, mas dessas pancadas bem desanimado, que você sabe que não doeu, e ele faz um lance que eu associo muito com anime, pelo menos, em que, propostadamente, quando ele tá se contorcendo de dor, eles cortam os frames totalmente, é quase ele só indo pra posição esticada pra trás, ele se contorcendo, posição esticada ah, pra trás, é. se contorcendo. E é bom, é muito bem feito, é bonito, é engraçado, é estiloso, é uma, é uma insanidade que, assim, a gente não tinha ouvido falar nada desse é. jogo, ele chegou assim de surpresa e você fala, eu, eu, eu tô de queixo caído, é das coisas mais lindas que eu já vi num videogame até agora, como é possível isso daqui? Ele... É, é, é impressionante. E ele tava em desenvolvimento, deixa eu só confirmar quantos anos aqui, mas ele já tava em desenvolvimento há seis anos, se eu não me engano. Ah, nossa! É. Eu tinha achado que era uma coisinha mais breve isso. É, isso aqui, ele começou... O diretor falou que o desenvolvimento desse jogo começou em 2017. Ele deu uma entrevista recentemente, né, sei, três dias atrás, falando sobre isso. Que, cara, esse jogo estava em desenvolvimento desde 2017. Ele não vazou em nenhum momento. Ele apareceu total de surpresa. Ele foi anunciado e lançado no mesmo dia, obviamente, tipo, sei lá, uns dois dias antes, mais ou menos, já estavam rolando rumores de que, ó, tem um jogo aí novo da Tango, que eles vão, né, anunciar e tal. Vazou o nome, Vazou mas o nome. a gente não tinha a menor ideia o que que era, Ninguém né? sabia o que que era, mas a expectativa era que, tá, Tango vai anunciar o jogo. E eles anunciaram e lançaram, essa que foi a maior bomba, né? Tipo, não, já tá disponível não hoje. É. E eu achei muito foda porque, tipo, é, você comentou do Aranha Verso e ele traz muito esse, essas características de animação de quadrinhos mesmo, né? É, tem um, um, uma técnica que, se eu não me engano, é motion smearing que eles usam, né? Que é pra parecer muito quadrinhos mesmo, né? É, essa questão dos frames eu não sei. Eu, você tá jogando aonde, Heitor? Dá pra eu saber. No Series X. Eu também. Então ele tá 60 FPS? Não. Ah, não. Sim, sim. É que eu digo nas cutscenes ah, que tá. eles fazem mesmo esquema, tipo... Príncipe Dragão, Aranha Verso, deixar os frames é, menores pra... Mexem, é, só pra fazer a animação ah, parecer tá, um negócio tá. que não é, na verdade. O gameplay é, o gameplay é ultra fluido. Não, não tem é, um, um A a ser dito. Não tem um A a ser dito. É super consistente mesmo. Eu também tô jogando no Series X. Eu vou testar ali depois no PC pra ver como é que ele tá. Mas deve estar tá bom também, sabe, de jogar. Agora, o... Cara, as animações desse jogo é uma coisa tão espetacular. Eu vou exaltar também, porque eu fiquei de queixo caído com a transição do 3D do jogo pra animação em si. É perfeita. É uma... É tão suave, sabe? Tão assim... Você nem percebe, na verdade, que a, transi... que a animação já acabou e você tem que começar a jogar de tão perfeito Sim. que é. É maravilhoso. É só prestando muita atenção que às vezes você consegue ver uma coisinha assim. Ah, ok, ok. Mudou, mudou pro 3D Sim. aqui agora, né? É... Deve ser tudo em tempo real renderizado, né? Tipo, 
Esqueminha do Guilty Gear. Hum, o Guilty Gear Strive é a mesma coisa. Verdade. Sim, a gente tá falando né, de aranha-verso, porque acho que é. Mas de fato, assim, é muito também o que Guilty Gear tá fazendo com animações, né? Com Guilty Gear, aliás, que o pessoal da Arxis tá fazendo, né? Com, é. com animações Bora, e assim, tal. Também. Mas assim, eu não sei, eu não sei se tem alguma coisa, até por conta do exagero mais cartoon, que algumas coisas têm aqui, né? Mas tem algumas coisas que estão me impressionando mais, sabe? Às vezes me chamando mais atenção. E o fato de que... É o que a gente falou, é gostoso de jogar, né? E ele vai introduzindo novas mecânicas. Pelo que eu entendi, a terceira fase tá pra introduzir uma mecânica de parry. Agora. Nossa. E dá pra comprar muita coisa também, ah. né? Dá pra comprar um monte de golpe. Comprar ah. golpe, comprar é, atualização de, tipo, mais vida, mais poder, mais bateria. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra você... É só pra explicar pra, pra quem não tá vendo ali, né? Não, não tá tendo apoio visual, mas... É, conforme você vai explorando as fases, você encontra umas engrenagens, uns parafusos meio, meio Mega Man, né? Quem jogou Mega Man aí, né, uhum. os clássicos, lembra que tinha uns parafusos e umas engrenagens e você vai coletando. Você pode, inclusive, explorar um pouco mais as fases justamente para quebrar mais caixas e ganhar mais dessas engrenagens e parafusos, porque você acaba depois trocando lá no laboratório, né, no hub do jogo, por habilidades, você melhora algumas coisas também, equipamentos e... A exploração também te recompensa, né, com aqueles elementos básicos de... Ah, você encontra é, um, um aprimoramento para aumentar o, a sua energia. Ou então para aumentar é, permanentemente a sua barra de, de reverb, né. Aí, enfim, você vai uhum. conseguindo esses pedaços de, 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 de recursos, né, mesmo que ele aumenta... Os cacarecos. É, os cacarecos que aumentam permanentemente... <risos> é, as características dele de energia, de barra de especial, etc e tal. Você viu que o, o Chai, inclusive, zoa é, na hora que ele vai... A mina fala pra ele assim, ah, não, mas eu posso fazer umas coisas com esses, com esses negocinhos aí que você tá pegando. Com isso aqui, com esses parafusos velhos, você faz o quê? Ah, eu posso atualizar você. Pode mesmo? Com isso? É, consigo. Eu sou <risos> boa, ela fala. Tipo, <risos> eu falei, é, não, beleza. Ele, ele, eu não é sei o bom. quanto vocês gostam dessa obra que eu vou falar agora, mas eu, eu gostei me lembrou em vários momentos, assim. Só que, claro, o Chai é muito mais legal e todos os personagens do jogo também são muito mais legais do que o dessa obra que eu vou comparar agora, que é Scott Pilgrim. Tá, eu entendo o que você quer dizer. Eu é, entendo o que você quer principalmente dizer. Principalmente na hora da, das batalhas com o chefe. Não sei se você... Eu, eu uhum. tenho muito... Principalmente o primeiro chefe, eu tive muita impressão de que, nossa, isso aqui me lembrou Scott Pilgrim, sabe? Mas é, é só em momentos-chave, assim, sabe? Não é, tipo... Sim, sim. É, é que, infelizmente, né, tem coisas que hoje em dia a gente vê que não são tão legais, assim, em relação a Scott Pilgrim. Apesar que você é um defensor do filme. Eu gosto muito do filme. Legal. Eu, é... eu gosto mais dos quadrinhos hoje, mas o filme é legal. Mas, tipo, eu entendo o que você quer dizer. Assim, desde a estrutura, né, que, tipo, o lance, ah, os ex-namorados têm meio poderes diferentes, você tá indo atrás dos chefes também sim. tem características próprias. E esse, e esse mundo que não é exatamente fantástico, mas tem umas coisas sei lá, entre aspas, incríveis, mas que todo mundo aceita meio como dado e é isso aí, tá ligado? A gente tá seguindo em frente, não tem um questionamento, é, traz uma o absurdo, leveza, né? É, o absurdo você não liga, né? Tipo, é. Se não é absurdo pra ele, por que vai ser pra gente? Não, não pode ser. É, um, é uma, é uma é leveza, Scott, assim. É. Mas, mas, é, total, mas, ao mesmo, eu, eu... mas ao mesmo tempo me lembra muito Normal Heroes também, porque também tem, tem essas características do Normal Heroes, né? Cada um do, dos vilões lá do ranking tem um poder especial, eles têm um gimmick, é, eles, enfim, tem, eles estão numa lista, eles têm que derrotar lá a lista, blá, blá, blá. É, uhum. No 3, especificamente, cada um deles brinca com uma animação diferente, né? Que é bem mais legal. E tem o rock, né? Que liga todos esses, esses títulos que eu tô falando aqui. Porque a trilha sonora do, do Hi-Fi Rush, ela é bem mais pegada de rock mesmo. Você vai jogando e você vai escutando ao longo das fases vários estilos diferentes dentro do rock, né? Tem o progressivo, 
tem o Acid, tem, enfim, tem vários outros ali que... que e, e provavelmente deve ter mais, né? Porque eu e os meninos ainda não terminamos o jogo, mas provavelmente deve ter mais estilos ali misturados e deve ser... Espero, né? Que seja bem legal. Pelo menos até o momento, tá top. Tem, tem Black Keys, né? Tem. No trilha sonora, por exemplo. Tem Nine Chineos. E é engraçado porque, tipo... Parece muito assim que os devs têm mais ou menos a nossa idade e fizeram uma trilha baseada nisso e não necessariamente pra quem tem tipo 15 a 20 anos agora, assim, porque é muito, é muito rock mais da, da, de, da um rock. Pouco mais da nossa juventude, não é mesmo? É... Pô, não me entenda mal, Black Keys é legal pra cacete, eu adoro o Nine Nails, mas não são exatamente coisas atuais, né? Black Keys é coisa de velho, não sei se é de velho, mas não é exatamente uma, uma banda Atual, você consideraria atual? Tipo, o El Camino, quando estourou, não era lá pra 2011, 2012? Uhum. Eles viajando? demoraram, porque eles estrearam em 2001, e aí demorou ainda uns 10 anos até eles, né, de fato, fazerem sucesso. Então foi o quê? 2011, 2012, e aí, a, então, tipo, já tem uns 20 anos, mais de 20 anos tem a banda. Nossa! Ano passado, ano passado. E vou dizer, é uma pequena coisa, não acho que é, tipo, ah, tá ruim por conta disso, mas... Eu não importaria, assim, de se a trilha tivesse coisas mais popzinho também, sabe? Não só rockzinho, uhum. um pouquinho um pop animado e tal, eu acho talvez que... Se, talvez é, seja mais caro licenciar talvez, essas músicas, é. e aí por isso que não sei. rolou Mas eu fiquei, essa, essa tipo, escolha. Não exatamente o estilo, mas imagina uma coisa numa pegada de um Churches, sabe? Tá ligado? Aquelas mais agitadas, mais animadas. Eu, eu acho que funcionaria. Ah, Churches funcionaria. não, Kojima não, aqui não, tá? Não... <risos> Tá, então que tal, que tal no Secular War? É, pode ser. Que? É a banda que tem no Death Stranding que eu esqueci o nome. É, é Loud Roar, é isso? Ah, eu tô skin aí, quero ver. O oh, skin seria legal. Mas serve ser Fala o Zé Ramalho ali no chat. Eu apoiaria um Zé ah, Ramalho, é? hein? Porra, Zé Ramalho ia ser do caralho. Que de abelha, mano. É, porra. Não, é, aí não. Patufu, patufu que animado que é? ali, ia ser bom. Tem que ser animal. Imagina esse casinho ali, ó, com o Chai, nossa, ia ser irado. Ó, eu quero dizer que o, o chat me apoiou na, no Churches aqui, GG, só dizendo. Todos os cogimeiros. Quem sabe na versão de PC a gente pode botar uns mods, assim. Botar. Nossa! <risos> é só botar Charlie na Brown, batida. Né? <risos> nossa, um Charlie Brown. Um, mas essa é a única coisa, sabe? Eu sinto que a trilha do que eu ouvi até agora não me importaria de ter um tiquinho de variedade adicional em termos de gênero mesmo. Mas também não é tipo, nossa, tá ruim. Não, a trilha, a trilha tá boa. Pelo que eu entendi, às vezes, né? Tipo, tem até músicas que... Quanto mais você vê a melhor, né? Tira as notas melhores, ele adiciona umas camadas a mais de música. Adiciona. adiciona. É, né? Adiciona. Senão a música é só a batida. E aí, à medida que você vai... Mesmo se você estiver no cenário, começa a botar a batida, ele começa a dar os ok, ele vai acelerando e vai... É, é, vai mudando, adicionando um vocal. Uma botando... camada, assim, né? É, é tipo o Hellsinger lá. O é, Metal Hellsinger. Ih, alerta de gato, alerta de gato. Quem, qual que é esse ou essa, GG? A Kiki. Cara, o Jeff já sabia disso. Foi o já, Jeff que... É que eu tenho uma história com ela. O Jeff que trouxe ela pra cá. É, que da hora. Eu resgatei ela aqui em casa. E, você tá dizendo que você resgatou? Resgatei. É... Essa foi a segunda aliada que eu resgatei. Eu sou resgatador de gatos. Mas é, é só, e a última coisa, só pra detalhe, é meio isso, assim, né? Que o combate, ele tem esses combos que vão variando. E é engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar dessa maneira, porque, por exemplo, um dos golpes que você aprende logo no comecinho é que você pode bater, bater, pausa, bater, bater. Uhum. Quanto mais eu tava tentando pensar em ritmo, mais eu achava meio difícil acertar esse golpe. Até que eu me toquei e falei, pera... 
Mas o Devil May Cry original de todos já tinha um golpe que era exatamente assim. E quando eu não tô pensando... Em... E ele faz a mesma coisa. É. E quando eu não tô pensando em ritmo, funciona. Pá, 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 pá. E aí quando eu parei de ficar tentando pensar toda hora e que eu preciso ter o ritmo e só pensei, cara, eu já joguei esses jogos, eu sei como é isso daqui. Começou a sair muito mais fácil, sabe? Que sai meio naturalmente quando eu não tô pensando nas batidas toda hora. Se você desliga um pouco a cabeça e só deixa o ritmo ser parte de você... <risos> Funciona, funciona, entendeu? Eu ia falar isso, eu falava, eu ia Você falar, ia falar. Eu tô, você tem que deixar o ritmo ser parte de você. <risos> Tem que fazer que nem aquele episódio da, do Fantástico Mundo de Bob, que a, a música está em todo lugar. <risos> mas, era, mas era triste porque o Guardinha morria nesse episódio. Que, que isso, mano. Verdade. Ah, e aí, né, claro. Shadow Drop, adicionado do fato que tá no Game Pass, tá ligado? Se você assina Game Pass de PC ou de console, você já tá com acesso direto ao jogo. Ele não é um jogo de preço cheio, se você ainda quer, quer comprar, se eu não tô uhum. enganado. Eu acho que ele é 40 dólares em dólares, né? Tá 159, eu acho, nesse Steam. Não! 109? Nossa! 109? 109! Caraca! É que, Nossa, que se você... Ele tá sendo meio que visto... Não sei se vocês estão tendo essa mesma impressão, assim, mas agora, até o preço e as pessoas, né, da maneira como elas estão reagindo, me parece que as pessoas estão encarando como um jogo double A, né? A, A. É por isso que eu até me espantei, eu não sabia que eles estavam desenvolvendo há tanto pois tempo, é. porque parte do, até do que eu tinha achado um charme que era meio... Olha como um estúdio foda consegue fazer com um jogo um pouco menor, tá ligado? É... Mas ao mesmo tempo não demorou tão pouco... Bom, se bem que eles não eram da Microsoft todo esse é tempo, verdade. né? É verdade, e, e eles já estavam em desenvolvimento muito antes da compra, né? Mas é... Só pra esclarecer que, tipo, eu sei que o debate do Double A e Triple A é, é muito, né... Tem várias camadas nessa discussão aí. Eu não concordo exatamente que o Hi-Fi Rush, por exemplo, é um Double A. Eu estou falando isso porque me parece, até pelo preço que eles estão vendendo esse jogo, me parece que eles estão encarando como um Double A. Eu não sei se é só uma impressão minha. Uhum. Pra mim ele não é. Mas me parece que ele, a própria Microsoft está encarando ele como um Double A, até pelo valor que ele está sendo vendido. É, mas só uma informação importante que eu acho que vale a pena dar, porque tá fabuloso, eu não sei se vocês estão jogando assim também, mas ele está 100% localizado em português e tá animal. Tá incrível. Na é verdade, né? a dublagem eu, dele tá muito boa. É, eu, eu tava com o áudio em inglês, só o texto em português. Cara, a dublagem tá muito boa, muito boa, muito boa. Joguem em português, apoiem a dublagem PTBR. Porra, da hora, assim, que surpresa. Eu acho que até semana que vem a gente termina, né, e consegue falar acho que mais um pouquinho dele. Mas que... Pô... Eu gostei dessa apresentação <risos> da Microsoft. Ela deu datas de coisas e é meio... Oh, tá aqui um jogo foda que você não esperava pra você jogar agora. É. Você, ok, muito obrigado. Sim. Quanto que eu tenho que pagar? Ah, tá no Game Pass. Ok, beleza. Então é só o meu preço de assinatura já mesmo. Pois assim, é. é foi muito... Eu acho que as pessoas não estavam, tipo, dando nada. Até já entrando no mérito aqui do Developer Direct, né? Que agora eles, eles aderiram também... Olha lá, olha lá. Quem é a prima da Kiki? Essa? Alerta de gato, é alerta de gato. Não, essa, essa veio antes. Ah. Essa, vixe, veio muito. É prima-vó, então. É. Meio que está. Prima-vó existe? <risos> prima-vó. Assim, <risos> eu não tô, não tô aqui, né? Tem famílias que fazem coisas esquisitas às vezes. Então, uma prima-vó talvez até possa existir, dependendo da situação. Mas não é uma coisa normal da gente ter em família, não, né? Não. Só pra eu ter do certeza. Sei lá, foi só a primeira coisa que me veio na cabeça. <risos> Mas é... O que eu tava falando? Eu perdi a, o raciocínio. Da prima avó daqui. <risos> não, aqui. antes disso. Não. Sobre ninguém dar nada sobre o evento. Obrigada, Tadeuzinho. É, então, já entrando até no mérito do, do, do próprio Developer Direct, né? Que eles, enfim, colocaram um direct no nome da apresentação, né? Nintendo fazendo escola. É, mas eu, eu gostei muito do formato, inclusive, né? Porque não me pareceu... 
é, aquela coisa engessada e corrida e, sei lá, completamente fora da casinha, de, de, né, que a gente tem outras apresentações. Acho que talvez a Nintendo né, seja um pouco mais ok, ou talvez a gente já tenha se acostumado com o formato do Nintendo Direct, mas esse Developer Direct eu gostei muito, porque eles colocaram uhum. quem de fato está trabalhando nos jogos para falar. E não foi, tipo, pra falar detalhes do tipo, olha, não, a gente desenvolveu aqui esse cenário usando técnica XYZ, e aí, enfim, a gente vai refazer isso aqui. Com... Não, sabe, não foi umas coisas muito específicas. Eles falaram as informações mais importantes que interessavam pro, pro público de fato. Cada jogo ali teve o seu, seus 15 minutos de fama, e no final ainda deram datas pra todos eles, sabe? Então eu acho que talvez eles tenham encontrado o formato perfeito, finalmente, né? Demorou aí, mas talvez eles tenham encontrado, porque eu estou torcendo muito pros próximos, né, tomara que tenham próximos Developer Direct, serem exatamente assim, eu adorei, não só pelo Hi-Fi Rush ter, ter sido o jogo surpresa e o jogo que roubou a atenção de todo mundo na internet, de todos os jogadores aí, mas principalmente porque eu gostei do formato, sabe, foi um, um formato que, tudo bem, eu estava ali trabalhando, assistindo ele para cobrir para o site, lá para o Techmasters, mas foi... Acho que a primeira apresentação da Microsoft em anos que eu estava 100% interessada, sabe, em ver. E ainda saí completamente satisfeita porque tinha um jogo novo, completamente do nada, disponível para eu jogar logo depois que acabou a apresentação. E eu queria só mencionar, até diante disso que você estava falando agora, né, que o Rafael falou. Ah, mas vocês não acham que isso foi só para tirar pode ter sido para tirar foco das demissões? Não, não descarto. Não descarto de forma alguma. Eu não acho que é do tipo necessariamente que planos de, de tipo, anúncio do, de lançamento do High Forest mudaram por conta disso, porque se o jogo tava pronto, significa que o material de marketing dele teria que ter começado um bom tempo antes. Uhum. Mas eu não, eu não tenho dúvidas de que é meio a casa essas datas de forma que dá uma que dá uma amortecida né, na, na notícia, porque fica algo positivo mais recente do que né, as, de, as demissões em massa. Completamente. Aí ele falou o formato ele falou o formato, eu digo, eu não sei se eu entendo... É, eu acho que é mais colocar poderia. os desenvolvedores, né? Porque aí você vê que, tipo, não, ó, a galera tá trabalhando, né? Não sei se foi isso que eu... Não sei se foi nesse sentido que ele ah, falou. Ah, pra passar uma impressão de nossos estudos estão é, funcionando não, normalmente. É, não, tá tudo bem. A gente demitiu coisas. aqui 11 mil... Foi 11 mil? É, foi tipo 10 mil, 11 mil, nem lembro agora. Aqui, a gente demitiu muitas, muitas pessoas... Mas tá tudo bem, sabe? Nossos estúdios de desenvolvimento tá tudo bem, Bethesda tá funcionando bem. Uhum. Se eu, se, acho que foi nesse sentido que ele quis dizer, me corrija se eu estiver errado. Ele falou, é isso mesmo, somos amigos desenvolvedores. Pode ser, pode ser. É. É, assim, não descarto, tá, Jeff Rafael? Ao mesmo tempo, assim... Não, não... não sei há quanto tempo tá gravado isso já isso. Isso que eu ia falar, eu não sei há quanto tempo esse Developer Direct já estava gravado. Mas houve espaço ali para eles mudarem coisas no meio do caminho. Porque eu lembro que no começo do mês de janeiro, eles né, confirmaram que ia ter a apresentação no final do mês e tal, e já falaram, olha, não vai ter Starfield, mas vai ter esse, esse, esse. Eles tinham confirmado uhum. já quatro jogos. E aí, quando você assiste a apresentação, o número quatro lá dos jogos que eles tinham confirmado arriscado, eles colocam cinco, né? Porque tem o jogo surpresa da Tango. Então, assim, alguma coisa ali aconteceu de última hora. Talvez até tenha sido esse jogo que eles colocaram... Ah, não sei também, já estamos perdendo o argumento. Ou, ou era o plano fazer surpresa sempre, né? Pode também ser, pode ser. Pode porque ser. eu acho que funciona. Mas, assim... 
Jamais descarto que foi pra, pra abafar o caso, tá? Pode ter sido sim. É, eu acho que coisas como o Isidro falou, ah, o Phil Spencer não apareceu. E isso eu acho que é calculado 100%, porque é meio... Que quer ou não, ele é executivo que, né, levou a demissões de pessoas. E ainda mais imagina que não, não teve nada da 343. E eu acho que a parte da Bethesda que foi demitida não era necessariamente a galera de Elder Scrolls Online. Eu não tenho certeza. Mas imagina, além de tudo... Ah, o jogo que você tava trabalhando tem aparição ali, aparece o executivo que acabou de demitir você e mais uma galera, é meio... É muito... Eu, é muito sem tom, Eu, se né? fosse uma, um, um dos demitidos da Microsoft, ali, de um dos estúdios, e vi, se eu visse o Phil Spencer na apresentação, eu ia ficar muito puta. Eu... Ia ficar puta, né? Tipo, mano... Cara, com certeza. Então, é possível. Mas, assim, pegando o mérito do jogo e da Tango, porra, mandaram bem demais. Tá. Bem, bem hum. demais, assim. Eu tô muito contente com esse jogo. Alguém quer falar mais alguma coisa de Hi-Fi Rush? É... Quero terminar ele. Eu só. também quero terminar ele <risos> o mais rápido possível. <risos> Jeff, eu acho que ele, ele sabe porque antes de você chegar lá no Discord eu mencionei. Sabe por quê? Dou uma chance pra você adivinhar. <risos> por que que eu não terminei Hi-Fi Rush? Porque você estava jogando Forspoken. Porque eu terminei Forspoken. Oh, você terminou Forspoken! <risos> eu terminei Forspoken. Eu, 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 eu vou dizer aqui, Jeff. O Jeff também jogou. O Jeff tá tipo com 60 horas, né? Tô isso? com 60 horas. <risos> Tinha que fazer dois trampos pra ele, pra ele né? <risos> então, é. E ele não é um jogo tão longo assim, tá? Eu fiz um bocadinho de coisa secundária e eu terminei com tipo 25 horas. Ou oh, não, mentira, eu terminei com 30 é que eu acho tá que dá bom. pra terminar com umas 25 se é, você é que meio... Eu acho que eu, eu com 15 horas eu tava indo enfrentar a primeira tanta, tá ligado? É, porque a primeira é a que mais demora pra se é chegar. É a que mais, é irritante hum? o tempo. Mas eu vou mais. colocar já aqui, vou já colocar aqui. Coloca. Me diverti pra cacete com Forspoken. É, é cara. <risos> é um ótimo jogo mediano, entendeu? Exato. <risos> Ele é mediano em todos os aspectos, mas dentro da mediocridade... Porra, que jogo mediano divertido. <risos> que jogo mediano divertido. Fala aí, Jeff. Forspoken. Uh, assim, eu não quero dar spoiler logo de cara, mas eu tenho sérios problemas com o endgame do jogo. Mentira, com o end não. Com o pós, né? Pós final, por conta de um negócio que acontece e depois os diálogozinhos que ficam rolando no... No pós-game, é, pra mim, não, não cola. Acho que tinha não, que ser uma Jack, coisa mais... Mas deprê, mas não vai dar spoiler, não. Tem alguns diálogos que levam em consideração os eventos do final mas, do jogo, é, mas a maior a parte não, e é só não. esquisito. É. Exato. Mas eu, eu queria muito perguntar um bagulho pra vocês aqui, que, é, mas eu vou deixar pra depois, vou deixar vocês falarem primeiro, que é, um, ah. é, um, é, é uma, uma coisa, coisa que eu muito, uma coisa muito específica. Eu me senti em 2012, de novo, jogando um jogo de mundo aberto. Seria incrível em 2012, aqui ele foi só... Ok. Tive muito problema com a interação de NPC. Pra mim foi uma das piores coisas do jogo, assim, absurda. O tempo de começar uma conversa é, com o NPC na tela é demora mais. Estranho. Demora mais do que você fazer um fast travel pra qualquer lugar do mapa, literalmente. Você faz um fast travel, você leva dois segundos. Real. E aí você vai conversar com o um NPC, você leva três pra começar a conversa. E, aí e quando termina fica... a conversa, você fica sem controle por mais uns cinco é, segundos e, até o menu aparecer. E você fica aparecer. travado naquela aquela animação 
torta do Jefferson Caminhões Samar, assim, sabe? <risos> é muito complicado. É exatamente muito a pose que eu tinha pensado. Nossa, é muito exatamente. velho, é muito... É muito... Não faz sentido porque que os caras mantiveram isso daí, mas ao mesmo tempo, né? É. Já estão usando um motor, um motor gráfico que, sei lá, não tem uma atualização pra isso, não sei. Eu porque não eu não sabia, o, o Jeff é o Jefferson dos caminhões, tá? Só pra... <risos> ah, é, foi eu que paguei lá. <risos> É porque eu sou caminhoneiro de... Ele tem, ele quinta, tem ali... Toda hora que ele tá triste, ele dá play e ouve... Ara, ara, Jefferson dos Caminhões. Ara, ara. <risos> Então, eu concordo, assim, por exemplo... A estrutura de atividades que você tem pra fazer no mundo aberto... É super tradicional. É muito, vá até o ponto, mate todos os inimigos... Vá até o ponto, encontre o tesouro... Vá até o ponto, faça carinho no gato... O que, né... Não tem zero, um zero problemas, segredo. É, é. Não é? Não tem um segredo no mapa... Quer dizer, tem um segredo no mapa. Ele, ele, ele marca tudo, até os baús é, ele marca pra você. Eu vou dizer é? que é, tem um segredo no mapa, que são quatro segredos do mapa, na verdade, que você descobre um no meio do caminho da primeiras 10, 12 horas, e os outros três, acho que só depois que você termina o jogo, porque você precisa ter todas essas habilidades pra, pra trafegar no mapa e encontrar esses super monstros aí que você tem que matar. Mas só, tirando isso, não tem um segredo no mapa. Nada. Zero. Que é estranho. Olha, é tudo bem direto assim, mas o que eu acho que faz... O que fez pra mim ser divertido é que correr de um ponto ao outro e brigar com as magias é, é gostoso. É gostoso você é correr pra cacete. E é, é bem rápido, se você focar nisso, e foi o, o meu foco, melhorar o seu vigor. Que permite você correr mais, se esquivar mais, e, e uhum. etc, etc. E, e é bom, é, é, é divertido quando você tá saltando de um lado pro outro, esquivando no ar, pisando no ar pra dar umas cambalhotas, passando de um lado pro outro no inimigo. E, GG, quando a gente conversou da última vez, eu falei, ah, eu tô indo enfrentar a primeira teia, né, o Tanta, no, no inglês, que eu acho que vai me dar novos poderes. E é isso, cada teia que você derrota, você ganha um, um novo elemento, sabe? Você começa com um terra e planta. E eu, eu acho que é um dos problemas do jogo, em termos de ritmo, que é aquelas primeiras cinco horas que eu tinha mencionado, são dolorosamente lentas, as primeiras, uhum. primeiras horas desse jogo são ruins, é, muito. demora muito pra tudo acontecer, o texto não tá legal... Mas Cara, aí ele... o segundo episódio, Heitor, o segundo episódio é uma hora de conversa. Você fica lendo livro na cidade, você não pode sair da cidade. Ele é, não tipo, deixa, né? Cara, o <risos> que, 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 que é isso, cara? Não. Você foi alimentar as cabras, as ovelhas? Alimentei, os é. carinhos gatos. Conversei <risos> com todos os gatos da cidade e, cara, não passava, não passava. E conversei, olhava um pontinho no mapa e ia lá ver o que que era. <risos> Mano, na tipo, moral... Não vai, tá ligado? Não, não avança. Vai. Mas aí você passou disso, está no mundo mais aberto, nenhum outro momento de história dura tanto daquele jeito. Você tem cutscenes, mas é tudo mais breve, direto ao ponto. Uhum. E quanto mais você abre seu leque de magias, oh, elas são legais de serem usadas. Por exemplo, a magia de fogo que você pega depois... Nossa, elas são lindas. <risos> ela é a magia meio corpo a corpo. Você fica dando umas espadadas de fogo, você carrega uma espadona em arco. É, é a mais você... diferente, né, no caso. Eu, 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 é porque eu também gosto da magia de eletricidade, porque a eletricidade da funciona onda. como? Você dá o golpe normal, que causa dano, mas põe uns marcadores no inimigo e aí você carrega poderes e faz chover raios neles. Não, é ridículo. Aí... É o poder mais forte do jogo. Eu nem uso outra coisa, mas eu tô nem aí. Eu só uso esse golpe. Ah, eu fico buscando as fraquezas dos inimigos, tá ligado? Pra Nossa, acertar a ponto. Preguiça. Mesmo essas habilidades, tem habilidades 
diferentes dentro de si. Então, tipo, ah, quando você tem a habilidade de terra, você tem uma chicotada nos inimigos que recupera a vida. Você pode fazer uhum. as raízes saírem e prender o inimigo. A magia de fogo já é diferente. Você consegue invocar uns clones de fogo seu pra dar empurrada nos inimigos. Você consegue abrir um círculo de fogo no chão que dentro você causa muito mais dano. É muito legal. <risos> Tem a, a de magia de água, eu gosto que você faz o poder dos Abusa. Você faz uma prisão d'água pros inimigos. Cara, esse uma... golpe é lindo. É muito você... da hora. É muito legal. Você faz uma bola d'água, prende os inimigos, eles tomam um dano. E você pode jogar um poder e explodir essa bola d'água e matar geral. É. É, é divertido. Tipo, le... de novo, assim, é meio... Ah, é divertido pra eu 350 reais comprar? Não, mas não vai demorar não. pra esse jogo entrar em promoção. E, oh, Com certeza. Ah, então você tá dizendo que ele é incrível? Não, mas ele é um ótimo mediano. É divertido, muitas ideias de coisas o hate, que ele tá fazendo O hate aqui. que caiu em cima dele, principalmente em relacionado a, a, as falas, que tem uma fala ruim, realmente printaram, cliparam bem a, a uma das falas mais idiotas do jogo, mas não é além do que qualquer outro jogo desse naipe vai ser, sabe? Tipo, É ruim igual os outros, mas é bom também, tem momentos bons. Mas, eu, mas eu é, muito, é muito o que a gente tava falando, acho que no último podcast, que é o jogo de começo de ano que a galera tipicamente pega pra Cristo, assim, sabe? Pegaram, nossa, pegaram violentamente. Começo de ano é, é uma época muito, né, sem nada, a galera precisa de uma agitada, né, precisa de um engajamento. Street Fighter 6. É, não é no começo do ano, é no meio do ano. É começo pra mim, não importa. Mas eu, eu, eu queria só fazer aqui um negócio. Calma que esse idoso falou, quem é Zabuza? E aí a Plat falou, é? do, Dra não, do Dragon acredito. Ball. Não, você tá pensando no Dabura, Plat, Zabuza. Vocês estão mentindo. Zabuza é o primeiro inimigo do Naruto. É o, é o cara espadona. que usa uma espadona. É. Ele prende o Kakashi numa bola d'água, não prende é. justamente? É. Prende. Que tem o, ah, é, gente, ele tem o relacionamento com o Haku. Quem fala que não conhece tá mentindo. Eu trago aqui a referência otaku anime... E o chat, e o chat me lança uma dessa, impressionada que o Heitor lembra... Naruto, GG, eu assisti tudo até o Pen ser derrotado. <risos> Caramba, você assistiu... Foi longe você assistiu Bad, o Good Ending. Você assistiu o Good Ending, pô. <risos> Depois só a tranqueira. Depois é só o final do jogo, só, mano. Não dá. É, mas perdão por interromper, eu precisava, eu precisava fazer essa correção. Mas Não. sim, é, o, o, pegando o que o GG falou, né? É, a galera... De novo, não é que o texto do jogo... É bom, mas a galera é, não, pegou não é. aquele exato, trecho é, que viralizou pra achar que era o jogo com o pior texto que já pisou na face da terra. E, e nem é, é cara, é. não é. Eu tava falando, esse jogo fosse feito pela Disney e saísse um filme no mesmo ano, é, com ela também, com a... Ela, como é que é o nome? Ela... Ban... Mi, Mia, Mia Kalinski? Mila Kalinski? Como não, é que é o nome? ela Ban... Banquish, Banquish. Ela Banski, ela Banki, ela, ah, ela Kalinski. Ela... Não é Kalinski, é com B. Balinska. Ela Balinska? Ela Balinska, é? ela Balinska própria. Ela Balinska. Se fosse um ah, filme porra, da Disney, qual ela fosse uma princesa da Disney, ia dar bom também. Nossa, pode crer, né? Que ela ia ser uma ah. princesa muito boa. Oh, o Bruno tava falando comigo esses dias que. Não, acho que foi o Bruno. Eu não lembro que foi. Alguém falou pra mim que essa menina precisa rever urgente a. O. O agente o dela. Agente, foi você. Coitada. O agente não, mas dela. eu imaginei, porque, porque ela fez também Resident Evil. <risos> Resident Evil. <risos> ela fez. Ela fez. Não, mas peraí, olha, olha o desastre que a menina vem. Ela, ela veio de Resident Evil. Eu queria falar pra GG que eu nem. E... Eu nem odeio esse Resident Evil. Então, assim, eu não odeio também, mas eu também não amo, né? Ele é ruim. Ele é ruim do jeito certo. Tio Bird pra sempre. É, forever, exato. Tio Bird. Mas ela fez Resident Evil e que, né, já foi, assim, recebeu um hate muito desproporcional também, porque eu não acho ele... 
a pior série já feita também, que nem a galera aponta. Até mais comparado com o que a própria Netflix lança, tá muito melhor Exato. do que muita coisa que a Netflix lança. Ó, fizemos uma bilheteria Exato. apenas sobre Resident Evil. Vai lá e escuta é. se você não escutou. Fica aí a dica pra você. <risos> e antes disso, lá em 2019, essa mulher estava no reboot de As Panteras. Que também é recebeu um puta hate e é um filme mó legal, na moral. Ela tem um filme de suspense também no Prime Video, que a capa é ela correndo. Eu não eu sei qual o nome é. desse filme. Isso é, é Force Poking, esse capa ela correndo. É, quase. <risos> Só que ela tá com roupa de, de festa, de balada, sei lá. É um suspense. Eu, não, eu, eu acho que ele chama Run, alguma coisa, mas não tenho certeza. Run Spoken. É... Run Spoken. Run Spoken. Run Spoken. É. Não é que a história é boa, na verdade, quando eu joguei ao vivo, começo dele, teve uma hora que eu tava com o chat falando, tipo, ah, e aí, o que, que vocês acham que vai ser revelado sobre isso? Você acha que é isso, é isso? Eu acertei de primeira, tá? A história <risos> twist dela, assim, é esse o nível de clichê. Mas, vê se você concorda comigo, Jeff. Hum. Ah, pensei hum. que você falava GG. <risos> Você não jogou, só por isso que eu tô perguntando pro Jeff. É, não, é GG, não GG agora. Vamos lá. É, é, a motivação que leva a Frey a querer sentar o cacete na primeira teia. Não é que eu me emocionei, mas total pra mim funcionou de eu entender por que, que a personagem tava indo fazer aquilo. E depois que mais das outras teias aparecem e você aprende sobre elas, fica. Ah, Pô, uma historinha de fantasia legal até. Tem umas ideias legais aqui, não sim, é? Não, não, não tá terrível isso aqui que tá acontecendo. Tem uns momentos Principalmente a, a, a quebra dela não querer enfrentar a segunda. Uhum. A segunda teia. Isso eu achei legal. E ao mesmo tempo que também depois, por ser um jogo, né? Você não tinha muito o que fazer ali. <risos> Só tinha que ir lá e bater nela. Mas é uma luta muito boa. Inclusive, eu, eu acho ela é a, a luta mais legal do, do, das teias é a, é a dela, assim. Na minha opinião. Mas... Quantas teias são? Quatro. quatro. Tem outros chefes no jogo, ah. mas ela tem quatro teias. É isso que eu ia perguntar, isso. se eram só elas. Não, porque é. tem, tem um todo. Tem uns mini calabouços que tem uns bichos diferentes, que são um, uns chefes e tal. E tem uma outra coisa: de vez em quando tem pontos específicos do mapa que isso rola. Ah, tem os, os secretos lá que o chefe mencionou, o chefe. O Jeff mencionou por cima. É, mas uma coisa também que rola, de vez em quando, tem uma. uma um, um, um lance no clima que os pesadelos são invocados. É, uma e tempestade aí... louca e que você não consegue fazer nada. Só correr ou parar pra enfrentar. Mas se parar pra enfrentar, você não ganha muito XP. Quer dizer, se você ficar uma hora lutando com ele, se nem eu fiz sem querer, em uma das, um dos rolês, porque eu pensei que ia acabar o, o, a tempestade e os pesadelos fossem embora, mas eles não iam embora. E aí eu descobri que é porque é um trecho do mapa que você é obrigatório passar do trecho na tempestade Fica bem difícil a, a locomoção, porque você não consegue enxergar onde estão as passarelas e tal. Mas a hora que você passa, acaba. Se você fica ali, você fica por uma hora e continua. Não vai acabar nunca. E eu descobri depois isso. Mas eu enfim. tenho suspeita que tem outra coisa que dá pra fazer nas tempestades. Porque eu fiquei explorando uma tempestade e apareceu um chefe que eu nunca tinha visto. Sim, ele, ele ainda avisa. Toma cuidado, porque se esse cara aparecer, dependendo do horário do jogo, de onde você tá no jogo, ele vai falar assim, corre. Mas se tiver com o poder da Olas, né, que é o, o poder de raio, mano, você enfrenta qualquer um com aquele poder tipo, dos pesadelos. É tipo área de tormenta? É. é mas é mas isso, você é. toma penalidade também se você tá dentro dessa área? Sim. Você... Toma dano constante, eu acho. Ah, é, 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 é,
tira, dá golpe que afeta seu vigor. Então você tem que ficar recuperando vigor ou não tomar golpe nenhum, né? Uhum. E sua vida demora mais pra voltar, esse tipo de coisa. Mas esse chefe que você tá falando, Heitor, não sei se você sabe, mas você enfrenta ele num desses labirintos secretos também. É, eu acabei enfrentando o um labirinto depois também, é. Ah, tá. Então beleza. Mas é esse mas, cara mesmo, é esse monstro é, aí. É, abestos, abestos, alguma Ixi, coisa assim. Os nomes Porque são muito Porque eu, eu matar ele faz a tempestade parar, não faz? Não tenho certeza, porque eu tava lutando com ele, a tempestade acabou no meio da luta, ele foi embora e eu faltava, tipo, muito pouco pra eu matar e ele fugiu. Aí eu, eu perdi o morto. Exatamente o que... Tipo, eu ia morrer, eu voltei pra base, comprei umas poções, bati, 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 e faltava um tiquinho, a tempestade passou, eu... Ah... Aí ele vai embora, porque você não consegue nem terminar a luta. É, Aí não sei se uma coisa tem a ver com a outra. É, mas assim, e a outra coisa, né, é que você começa com o parkour arcano, ganha coisas... Mas você ganha outras habilidades de travessia depois. Você ganha um chicotinho que te deixa grudar em lugares específicos e se propelir. E aquilo nunca é tão fluido quanto eu gostaria. Tem umas eu interrupções, também. sabe? ali Eu vi um Mas... vídeo que o cara fazia o chicotinho e parecia o Homem-Aranha, tá ligado? Aí eu, na hora que eu assisti, eu falei, mano, isso é mentira? Não é assim que você usa o chicote? <risos> não é mesmo? É... Mas ele fez num momento ali que ele tá, tinha decorado, ah, sei lá, tava usando superfície plana, e aí parecia realmente que ele tava se pendurando que nem o Homem-Aranha. ainda Ele meio que montou um vídeo falando, oh, igualzinho o Homem-Aranha. Puta, não é, velho. Não é mesmo, não é mesmo. É, eu não sei se tem algumas outras coisas de travessia, porque eu não peguei todas as fontes do jogo, se alguma não. outra habilidade. Tem, tem uma que ela voa com a água, e tem um que ela surfa na água. É, isso eu tenho. Uhum. Ah, tá, que você pode ficar virar infinito se você fizer o desafio, né? E tem o pulo quádruplo de tem, raio. Também. Ah, que tá, é o... então só, só faltou o, só não, o só dela não voar. voar mesmo. É, então eu, posso é muito voar, eu posso voar um pouquinho, mas não muito. Ah, tem um lance lá que deixa... Enfim, não vou entrar em detalhes. Eu queria perguntar eu gosto que um esse negócio. Pulo... Pode... Mas termina que você fala. Eu só queria falar que esse pulo quadro pelo português se chama Galgar. Você pode galgar. galgar ali e aí você vai. Mas diga, diga, Gegé. O Galgar é uma palavra legal. Mas o que você ia perguntar? <risos> Ou falar? É, a, a Plat comentou ali no chat da Twitch sobre as unhas, que é um bagulho que você tinha me mostrado já quando você estava jogando... E eu queria que você falasse mais disso, porque eu achei... Não, não joguei, mas tudo que eu vejo da, dessa questão das unhas, eu acho sensacional. Que ela, ela usa... Me corrija se eu estiver errada. É como se fossem runas que ela usa na, na, de nail art, assim, sabe? De, de, uhum. de, de pintura de, de unha mesmo, sabe? É exatamente isso. O, o que é colocado na lore é o seguinte. As teias faziam essas runas... Com o sangue delas, que o sangue delas tem magia e elas pintavam essas runas nas unhas pra terem poderes específicos. Com o tempo, só porque as teias usavam isso, a galera começou a usar as runas como símbolos de proteção mesmo que não tivesse efeito. Mas você consegue meio que ter acesso a esse poder das teias através de umas pedras, então você pinta suas unhas com essas runas pra conseguir bônus específicos. E aí é legal o menu, porque as mãos ficam aparecendo ali e aí muda bastante assim, o tipo de, de arte. Porque tem unha que é só uma runa em cima, tem umas que é tipo metade da unha inteira pintado e uma outra coisinha em cima, assim. É, é legal, tem... mas é mais um buffzinho, tá ligado? Você não pensa e... tanto sobre isso o tempo todo. E tem os, os buffs legais mais pra frente do jogo, porque você consegue com as lutas secretas, né? Você ganha algumas, algumas runas mais, 
mais fortes e tal, e funciona bem. Quando você tem todos os poderes, todos os seus golpes ficam mais fortes. É tipo uma das runas, é, tipo, é muito roubado, mas você pode <risos> equipar lá. Você usa o minério, né, que você tem que fazer um negócio de procurar matéria-prima de criação. que se, No começo do jogo você cata tanto, tanto lixo no chão, tanta coisa no chão. E você só vai saber pra que serve isso aí depois de, sei lá, mano, 10 horas de jogo, não sei. E quase quando nunca vai faltar in... pra é, você fazer quando realmente coisa. importa, você começa a fazer e você começa a ver, pô, isso aqui é legal. E aí você tem uma habilidade extra em cada um dos menus de cada uma das, das teias que você absorve, que você ganha, sei lá, uma habilidade mágica pra é, aumentar o nível das capas de todos os elementos. Outro pra aumentar a defesa, outro pra... Aí quando chega uma hora no final do jogo, você pode mudar todos os, todos, todos os atributos das capas. Aí você pode vestir qualquer coisa. Se você tiver matéria-prima, você deixa tudo 99 e escolhe as habilidades que você quer na capa. E aí já era, você vira uma mini-deusa lá, porque é muito sucesso. É muito forte esse tipo de coisa. É, eu joguei um terço das horas que o Jeff jogou e eu basicamente já botei 99 em todos os stats de magia na capa que eu tô usando agora. Já ele é bem, ele é bem tranquilo nesse aspecto, tá? No começo é, eu até é achei muito, um pouquinho é desafiador, sucio. mas a dificuldade evapora ali depois. Evapora, é. E, e, e uma outra coisa que eu queria mencionar, até porque a gente tá falando das unhas e tal... Eu mencionei, eu não acho que é um jogo bonito, tá? Eu acho que é um jogo meio feião. Mas ele tem design de algumas coisas muito legais. Um, as teias todas, eu acho o design delas muito, muito legais. Boas. As roupas delas, tem uma que... Tipo, a da Justiça é meio que uma espécie de, de Virgem Maria. Tem uma que usa um negócio mais rebuscado. Mas a primeira que a gente já tinha visto em trans, ela tem um elmo feito meio de losangos, muito legal. E o bração. Bração? Eu não lembro do... Ah, que ela, não, ela, não, ela é fortona, né? Ela é muito né? sarada, velho. Ela, ela, ela é, ela é, ela é literalmente... Quando, quando todo mundo tava falando, ah, ela é até a mais forte, eu achava, nossa, eu vou enfrentar de primeira a mais poderosa. Não. Ela é literalmente a mais forte. A mina <risos> é rasgada é, ali. Se ela sair na mão, ela te arrebenta, assim, ó, tranquilamente. E, e por isso que o poder dela é tudo mais melee, sabe? Coisas assim. Mas, e a outra coisa, você pega as capas, e é, uma, é a principal mudança visual que você tem... As capas são legais, tá ligado? Eu é. fiquei tipo umas capas que eu não queria mudar porque tinha uns penduricalhos da hora, balançando e coisa assim. É, bonitinha mesmo. E GG, tem todo um arco de missões que você vai encontrar os familiares das teias. São... Ah. Que é... O que, que são os familiares? Elas todas eram gateira também. Ah, e aí, são familiares! Miss... <risos> são familiares tipo bichinhos? Famílias, é. exatamente. Ah. A missão é, é muito besta. Você segura o L2 pra agachar e anda devagarinho até o gato. É só isso. A questão é que cada gato que você faz amizade assim... Quando você vai pra um ponto de descanso... Eles podem aparecer lá e te dar item e ficam curtindo... E é tudo gato demônio. Tem gato de asa, tem gato de rabo demônio, tem gato com chifre. asa de fada, com chifre colorido. E aí o bom é que você vai pra casinha... E não é só que eles estão fazendo... Tipo, arranhando a parede... Eles estão voando pela casa, eles estão dando é. um, um rolezinho de encanto pro outro. É só mais uma terça-feira é na, na vida de um gato, né? <risos> é divertido. E assim, é, 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 funciona porque a gente é louco do gato, funciona porque a gente é louco funciona. do gato. Mas é muito divertido ver o gatinho flutuando ali no alto, sabe? Ali de boa. Isso é real, muito legal. O Ícaro <risos> Cruz jogou a referência que me fez querer um jogo só dos gatos de Force Poker, que é o Kale Garden... Pra quem não sabe, o Chaos, no Sonic Adventure 1 e 2, tem o Chaos Garden, que você pega os Chaos, que são aqueles bichinhos que parecem umas gotinhas e tal, e você leva eles pro jardim e cria eles. Você dá né, diferentes tipos de estâminas pra ele pra eles aumentarem é, agilidade, aumentarem resistência, pipipopopó, porque depois você leva eles pra competir entre si, né? Rinha de, de tchau. 
E, e, e tu imagina a rinha de gatinhos familiares das teias? Que rinha, rinha de gato. Já quer ver gato brigando. Olha, GG. É, é assim, é uma mecânica não muito desenvolvida. Você pode comprar brinquedo pra gato e eles podem aparecer no seu quarto depois, né? Uns gatinhos ali também e ah, tal. Ah, é verdade, né? Tem uns brinquedinhos. Lá. É, que, mas assim, é uma pena. Eu queria que tivesse como cuidar mais dos gatos, sabe? Porque, porque eles são únicos. Tem pequena lore pra cada um dos famílias das ah, terras. Eles têm nome, sobrenome, chifrinho diferenciado. Gente, que incrível. Tudo bonitinho. Eu amei. É. E são umas historinhas do tipo... Ah, no, na, no auge desse reino, esse aqui era o gato que vigiava essa área e garantia que todo mundo era bem alimentado. Eu Durante amei. o seu comando, sempre faltava peixe, mas ele dizia que não sabia nada sobre isso. Sabe as coisinhas assim? <risos> Por que será? É, te... Não é mesmo? <risos> tem, tem uns textinhos assim, assim. Tipo... <risos> então... Eu só quero responder. O Calma que sou idoso brincou. O Heitor reclamou dos ponchos do, do Jedi Fallen Order e elogiou a capa de Forspoken. Né? Isso é uma capa muito da hora mesmo. Primeiro que a capa é mais bonita. Dois, as capas de Forspoken tem stats, né? No Fallen Order é só estético, mais nada. Ah, é. Tem uns stats que destrava pra depois você fazer o que você quiser com elas. Então é, é bom. É muito bom. Eu tô jogando Fallen Order ainda e não me fala. Ah, é? <risos> <risos> tá se preparando pra continuação? Sim. Foi adiado, foi adiado hoje, né? É, foi adiado hoje. Sim, acabou meu expediente, eu vi a notícia e falei, é, foda-se. <risos> é, então, assim, Jeff, fique à vontade se tem alguma coisa mais pra adicionar. Eu tomei eu falando algumas coisas por cima, porque a gente já conversou do jogo um pouco na semana passada. Mas eu, é real, real, assim, é... Ele tem problemas? Tem, tem graves problemas. Graves, ele é, é. Ele, ele é ruim por conta disso? Nossa, não. Eu achei divertido. Acho que esse sistema de combate magia é legal. Não sei se eles vão ter uma oportunidade pra desenvolver mais, porque eu não acho que a gente vai ter um Forspoken 2 do jeito que... Do jeito que parece que as coisas estão indo. É, eu também hum. não acho, não. Talvez um DLC... Talvez pra fechar uma ponta ou outra. Se, eu, eu acho que nem DLC vai ter, viu? De verdade, é. assim. Mas, mas é mais pela recepção mesmo e pelo... Pelo descaso da Square mesmo. A gente já comentou sobre tudo isso no, no Mothership passado, né? Sobre o quão bizarro tá, foi o, o marketing desse jogo. O quão algumas coisas, tipo, não conversam bem entre si. Do, do, né, das partes de desenvolvimento que a gente sabe, sabe, picotado de algumas entrevistas e aqui e ali e a maneira como a Square lançou a demo, etc. Nada conversa legal entre si, sabe? Então, assim, é, é só muito bizarro, e aí teve toda essa recepção, porque pegaram esse jogo pra Cristo, então eu acho que não vai ter nada. Não sei se vocês viram, mas muita gente é, confundiu o Forspoken com o tech demo da Unreal 5, né? Ah, é, é porque tinha nos, os dois sem mulheres correndo rápido. Correndo rápido, fazendo <risos> um parkour mágico, exatamente. E aí acharam que era a mesma coisa, e não tem nada a ver, né? Apesar de que a versão antiga do Force Poker que apareceu em vídeo a primeira vez era completamente diferente. Principalmente os efeitos especiais e tal. Mudou, mudou bastante, né? É, me parece eles... O time encontrou problemas de dificuldades técnicas e não conseguiu superá-las. É, né? é, também acho. O, o que eu ia mencionar até, GG, eu fiquei prestando atenção nisso. O, o, os primeiros créditos que aparecem quando você termina o jogo hum. aparece mais a equipe... Aparece até alguns nomes ocidentais, é verdade. Aparece muito da equipe mais técnica e tal. E os nomes que aparecem de história... Eu agora esqueci se são nomes ocidentais ou japoneses. Não, eu acho que são japoneses os nomes que aparecem. É lá na frente dos créditos que aparecem Concept. Aí aparece Conceito Original, Gary Wita. 
conceito da história Amy Hennig. É só lá pra frente, assim, que eles estão. Então, é difícil saber, mas eu tô achando que o dedo deles foi mais limitado mesmo e que quem sentou pra escrever mais historinha mesmo foi uma equipe, ou foi uma outra equipe mesmo? E não, não a Amy Hennig. Gente, que Lita doideira! É difícil dizer, né? Exatamente o é. que, que eles. Eu, 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 parte minha até fica pensando assim, se ah, o, o Gary foi mais escrever a bíblia do mundo, sabe? E a história individual foi mais o estúdio mesmo, alguma coisa assim. É, e, a, e a Amy Hennig dando né, pinceladas e tal. Mas eu, pô, eu, eu sei, alguém brincou aqui, Heitor, Gotham Knights ou Forspoken? Forspoken, sem dúvida alguma, assim, eu não acho que, tipo, Forspoken tá acima disso, sabe? Eu não, eu não acho que Forspoken é, tirando as primeiras horas, eu não acho que ele é um desastre, não. Tem coisas divertidas. Queria perguntar é se, justamente, do, se vocês sentiram que a história, de forma geral, tava legal, né? Se parecia algo... Amy Hennig mesmo, mas já que ela não está tão envolvida quanto a gente achava, <risos> achava que ela estava, né? Não tem nem o que falar. Mas eu, eu sei que uma coisa... Assim, eu sei que vou perguntar isso para dois homens que jogaram o game. Mas eu queria muito saber é, de vocês, a visão de vocês, apesar de né, ficar difícil de falar sobre, sobre o, os temas de matriarcado que o jogo trabalha. Ficou legal? O que, que vocês sentiram disso? Sabe, dava para explorar mais? Me falem o que vocês acharam dessas partes. Assim, é interessante que, essencialmente, todas as figuras importantes do jogo são mulheres. Tipo, praticamente uhum. não tem homens importantes, né? As quatro teias são mulheres, uhum. você é uma mulher. Uh, o, a principal membro do conselho da cidade que, que basicamente manda na porra toda é uma mulher, né? É uma, parece ser uma sociedade matriarcal e faz sentido, né? Você tinha essas mulheres ultrapoderosas que eram inspirações, então, né? soberanos, tipo o mundo se guiou, mais ou menos, né, por essa, por essa coisa. A questão é, e aí você me diz o que você acha, Jeff, hum. a trama principal, ela não, não tem muito espaço, me pareceu necessariamente, pra explorar algumas dessas coisas. Ela se foca mais no conflito da Frey em relação a, a querer voltar pra casa e não ser querer necessariamente a heroína... Desse é, mundo, e... ela tá mais preocupada com si mesmo. Se achar uma relegada à própria sorte e odiar tudo. É, é, os, os conceitos que a GG perguntou e queria saber sobre, ela, eles ficam completamente em segundo plano. Ficam só baseados na história mesmo que é contada pra gente do mundo que quando a gente chega nem é mais o mesmo mundo, né? É tipo, hum. tá tudo bagunçado já. Assim, né? de, de, uma então... cer de uma certa forma, eu acho isso até legal porque é uma forma de você apresentar que, tá, essa história aqui é todos os pilares dela são, são mulheres, é, toda essa uhum. sociedade funciona com o um matriarcado, todas as mulheres podendo ser mulheres, sem forçar a barra, né? Mas ao mesmo tempo é. eu gostaria... Principalmente no final do jogo, viu, Gigi? No final do jogo a gente tem umas explicações muito boas Não. relacionadas ao passado que... Até que porque deixa... um tema né, que... Que, que ele tem, é a questão do abandono que a Frey uhum. sente. Até, é. na verdade, é uma coisa que eu gostaria de, que explorasse um pouco mais, que é por que, que a Frey quer voltar pra casa? É uma bosta, tá ligado? A vida dela em Nova York, ela perdeu tudo. É que esse mundo tá zoado pra cacete também, né? É, Mas e então, ela fica assustada no começo, né? Tem uma questão de perda. Ela se sente abandonada. Ela se sente frequentemente abandonada, sabe? Como uma coisa que foi largada num túnel. E aí, assim, até diante disso, eu não acho que é nenhum absurdo né, spoiler dizer que o jogo aborda algumas questões de maternidade, o que, leva, o que levam pessoas a tomar decisões que a princípio podem não parecer as melhores decisões, mas que tipo de sacrifícios você tem que fazer em certas horas pra possivelmente 
alcançar algo que você acha que vai ser é, um bem verdade, maior, sabe? Né? Rola uma justificativa aí. Rola, é rola. Então, é o máximo que eu sinto, assim, que entra um pouco, porque maternidade, né? A gente tá associando especificamente a, a, a essas figuras, né? Não... não... Mas, mas eu acho que fica mais por isso, tá? Eu não, não, não sinto que tem tanto espaço. Até foi uma coisa... Eu, eu, eu tava achando tão gostoso, mecanicamente, que eu terminei. E ainda joguei mais umas 5 horas pelo mundo aberto, sabe? Só pra fazer coisas. E eu peguei uma com um troféu, no caso, que já é o troféu de... Ah, ajudou todo mundo na cidade. Então eu até fiquei um pouco decepcionado que... Foi um saco no começo do jogo o quão frequente era, tipo, conversas com pessoas antes de eu poder fazer qualquer coisa, mas a essa altura eu não me importaria de ter algumas missões mais relacionadas à volta da vida na cidade, porque agora tá mais a ver com, com o momento do jogo, sabe? Você termina, você resolve um certo problema quando você finaliza o jogo, sabe? Então é meio, deixa eu ajudar essa reconstrução aqui de vida e para ali, sabe? Não tem mais ali, justamente mais uma nada. hora. Justamente uma hora em que poderia ser interessante, tipo, ok, a Frey cresceu. Ela não tá mais desejando aquilo que ela tava desejando no começo. Seria legal ver ela lidando mais com essas figuras agora e infelizmente não tem mais, sabe? Eu gostaria não. de ver mais disso. No máximo, você levar as fotos pras crianças, só. É, sim. Eu, eu, eu gostaria muito que... Uma pergunta, assim, eu sei que vocês não se lembram bem, mas os, os roteiristas, escritores, tal, todo mundo tava envolvido nessa parte, provavelmente era majoritariamente homem? É, era só a Amy e tinha dois ou três caras junto. Tá. É porque eu, é uma coisa que eu sinto muita falta na indústria, né, falando assim, como uma mulher mesmo que acompanha a indústria de games há muito tempo, eu sinto muita falta desse tema de maternidade ser abordado mais em games, né? A gente teve muita, muitos jogos com paternidade. Pai triste, sempre. O, né, o simulador, <risos> vários simuladores de pai triste, né? A gente teve aí o Death Stranding, teve, sei lá, o Metal Gear é um chororô de pai triste, a saga inteira. É, a gente teve que mais? o The Last of Us Yakuza <risos> enfim, teve assim vários jogos aí que é muito focado em paternidade em algum ponto, sabe e o God of War, né, o God of War também principalmente, né, o, o, o reboot lá de 2018, 2018, né 2018 uhum. é Isso. completamente focado na paternidade por conta da questão lá do, do cara que eu esqueci o nome, do, do Corey Barlock enfim, tem tudo isso, mas eu sinto muita falta de ver mais maternidade nos jogos, mas justamente abordado por mulheres, sabe? E eu, uhum. eu até comentei isso em, outros, é, em outras ocasiões, porque ano passado a, a Ikomi Nakamura, né, que tá, trabalhou na BTS, era da Tango e tudo mais, estava envolvida no Ghostwire e tal, ela saiu de lá e depois de um tempo ela se tornou mãe, e aí, ano passado, ela fundou o estúdio dela, né? Ela, ela fundou um estúdio é, independente para ser um hub com outros desenvolvedores e as pessoas trocarem ideias e poderem né, fazer funcionar um projeto juntas ali. Achei bem legal a ideia dela. E eu gostaria muito de vê-la voltar para o desenvolvimento, assim, de, sei lá, tomar a frente de algum projeto de games. Porque eu gostaria muito de ter essa visão dela agora que ela é mãe, sabe? Trazida para as histórias ali, para as pros enredos nos videogames, sabe? Nas narrativas uhum. e tudo mais. Uhum. Eu sinto muita falta disso. E até, por esse, por, pelo Forspoken ser um jogo que aborda esses conceitos de matriarcado e tem a Amy Hennig né, envolvida, eu estava esperando muito que ela trouxesse esses temas e que eles fossem um, um dos pilares do jogo também. Mas agora que a gente sabe que ela não estava tão envolvida assim, eu estou muito decepcionada. Pelos créditos. Eu até abri aqui os créditos para poder te falar com certeza, né? Que é... é... Fora o, a atriz né, e o ator do, do Algema e da Frey, 
Ah, aparece história e roteiro, né? Story and script. Tem uma mulher, Alison Rimmer, Rimer, e aí um cara, hum. Todd Stashwick. Aí, o que aparece depois é... Acabou. Ah, mentira, tem um... É verdade, eu lembrei disso que me chamou a atenção. Tem um cargo nos créditos de showrunner. Nossa. Eu nunca tinha visto showrunner em videogame. Eu não, eu não, eu não saquei isso. É normal? Tem, tem estúdios eu, eu não fazendo lembro. a parte de captura como se fosse uma série, dividindo por episódios. Showrunner me... Achei, achei curioso a, a escolha. Bem. Porque tem bastante é. ator famoso nesse jogo, né? Assim, famoso, mas acho que europeu tem duas mulheres que vieram são bem famosas de lá, se eu não me engano. A, a própria... Aquela chama de fada madrinha lá, a Johit, uhum. Ela é uma atriz super famosa. E a cara dela tá igualzinha, mano. É tipo... Um, uma é das um poucas personagens divertidas que, que, que desde o começo tem alguma personalidade. Exato. E podia ter um pouquinho mais de tempo de tela. Mas não tem. Acho que porque ela devia ser mais cara. E porque o modelo dela tá igualzinho, né? E eu, até a... Ah, eu não lembro quem que ela fazia. Mas a menina do... Que apareceu agora no Top Gun Maverick, uma das Top Gun do, do, do filme. Ela também é uma das, das é, pessoas que emprestaram os movimentos, a voz, pra uma personagem no jogo. No caso, ela foi a Alden, né? Que é a menina que anda sempre com você. Uma coitada. Essa aí, os caras erraram no, eu, no modelo Eu adorei digital. que eu, eu adorei o Jeff Hanna, uma das Top Guns. Eu adorei. <risos> é ela, mas ela era, né? Ela é... é muito brava, aquela menina, mano. Então, mas eu, eu, eu gostaria muito de ver isso. Eu estava numa expectativa, assim, muito alta de que, não, Amy Hennig vai trazer uma, uma, sabe, esses conceitos, vai trabalhar bem e tal. Ela, ela constrói narrativas muito boas e agora eu estou só decepcionada, assim, estou triste. Eu vou dormir triste hoje. Se não usaram o nome dela no começo e nem na divulgação, não, é não, não eu, eu fui olhar aqui até agora, é tipo, tem primeiro uns créditos que são, é, de, tipo... É, Concepts, isso aí, dos atores, esse showrunner e tal. Aí passa, tipo, várias coisas. Aí começa a subir os créditos mais tradicionais da Luminous. E aí só lá depois tá o Gary Wita e a... Eu acho que o que eles devem ter tocado deve ter ficado... Deve... Tipo, talvez eles tenham um material que eles tenham feito que tá, sei lá, pronto ali. Mas o que foi usado, hum. sabe, a impressão que dá é que foi uma coisa bem ali do... Ou foi algo do tipo o George R. R. Martin Elden Ring, sabe? Que ele ajudou uhum. ali a criar o conceito mesmo e depois vazou, né? Que foi basicamente o que ele fez ali com a From Software. É, mas eu, eu fico triste. E essa, essa mescla toda nos créditos que vocês viram só comprova que talvez o desenvolvimento desse jogo realmente tenha sido uma bagunça, né? Porque você juntar um time do Japão e um time ocidental para cuidar disso talvez tenha tido aí muitas ideias perdidas na, na comunicação entre os times, sabe? É, até, até coisas como aquilo que eu falei, né? De, ah, o prédio tá pegando fogo e a sacola de dinheiro tá no seu pé, mas ela não pode pegar Cara, porque você tem que mexer é no gato. Cara, isso é muito ruim. É, não e faz isso, sentido. A impressão, a, a, a maneira como eu presumiria que se deu isso, ou mesmo isso que a gente falou, porra, o começo é muito sem ritmo, é muito de um lado pro outro. Às vezes é meio isso, sabe? De que você tem lá a equipe montando como é que é a história narrativa, você tem a equipe de design e às vezes não tá integrada, sabe? Um no outro é muito normal, galera de narrativa não tá integrado. E aí eles estão fazendo o jogo fluir de certa forma... E é meio, putz, mas a história tem que ir pra isso. Ou oh, a gente decidiu isso, encaixa história pra isso aqui acontecer. Porque você parece sentir como tem mais conflito, às vezes, entre essas duas partes do que coesão, sabe? E aí fica você fica com essa sensação picada no começo. Porque aí é isso, depois que você sai desse começo, que é denso de narrativa, de personagens, e ele te põe no mundo, 
é você e o Algema. Aliás, é uma recomendação minha. Entra no, no, no menu de acessibilidade e põe frequência do diálogo entre a Frey e o Algema. Mínimo. O menor possível. <risos> Porque os diálogos se repetem muito. É muito triste isso. É, Acho que... não, não é nem que eles falam demais. São só as mesmas falas toda então, hora. Se você tem essa opção de manter o diálogo normal, entre aspas, ou alto, que você tivesse gravado pelo menos... Sei lá, 20 horas de jogo. Você, é. Cara, não tem 5 horas de gravação ali. Não, é, você é vai tudo ouvir igual os diálogos. Em uma hora você vai ter ouvido 30 vezes ela falando. A gente já chegou? A gente já chegou? <risos> mas, mas vou repetir. Repito pela última vez. Quando tiver numa promoçãozinha, ou. Dá, dá pra divertir. Especialmente se você é o tipo de pessoa que gosta do jogo de mundo aberto, desligar a cabeça. Ouvir um podcast junto. Ah, ah, nossa. Jogou, jogou o prototype até o final? Vai gostar é, de Force Poker. Tipo, nesse... Tipo, vou... Vão gritar comigo. Vão gritar. <risos> Me foi mais prazeroso correr de um lado pro outro e matar bichinhos do que me é em Horizon Forbidden West. Cara, eu fiquei uma birra do Horizon por causa do Elden Ring. Eu joguei logo depois e eu não consegui, velho. Eu dropei na metade. Eu gosto de Horizon, não terminei o Forbidden West também. Nossa, Mas eu, eu, eu acho... Pra mim foi mais... As pessoas vão me... Provavelmente vão me cancelar. Eu acho o Horizon chato. Muito é, chato. chato mesmo. Muito chato. Desculpa aí, Até vocês que gostam. Todos. Eu só joguei o primeiro. Legal. <risos> Nossa, mas eu achei chato. Nossa. Mas desculpa, Jeff, te cortei. Não, eu achei o primeiro legalzinho, mas o segundo eu dropei. Culpa do Elden Ring, na verdade, mas é, eu achei que a, a Loi res, é, resolvendo meus quebra-cabeça antes de eu olhar o mapa me, me tirava do sério, assim, no nível absurdo. O, o Luiz falou dois jogos de filha abandonada, <risos> é, né? <risos> mas, mas assim, sabe, tipo, dizendo real, pra, em termos de prazer mecânico, nossa, eu, eu me diverti mais com Force Pokémon, 100%. É legal 100%. mesmo. Tem um quê é. de ínfamos o combate, não tem? Você não é. achou? É, até por conta de soltar os poderzinhos. E não tem limite, fazer né? Não, é, não, não, tem, tem, não tem que ficar é. recarregando mana pra soltar magia. Pode soltar à vontade. Você carrega pra soltar mais forte. Só isso, tá ligado? É, eu soltava oito magia de uma vez, trocava de aba, botava outra magia, soltava mais oito pra ver quanto que o jogo ia aguentar, quanto o jogo ia crachar. Até que rodou satisfatoriamente ok. Eu uhum. aumentei a resolução, né? E botei 120 Hz, né? Que é o, uhum. o que eles falam pra rodar. E aí roda melhor do que deixar no performance a 60 Hz. O jogo trava é mais mesmo? desse jeito. É. Nossa. Eu achei, né? Não sei. Eu achei que ele trava mais. 120 e ele foi mais fluido, assim. Foi, foi mais, mais, mais legal. Eu joguei no modo qualidade que é 4K, 30 quadros. Foi, foi onde eu fiquei mesmo. Sua TV não, não levava o 120? Um, um, não, a TV lá não, não tem essa, ah. essa funcionalidade. Mas eu acostumei. Não, não foi problema jogar em 30 quadros, viu? No começo é estranho porque eu tinha botado os 60, mas deu uma horinha e eu já tinha até esquecido, sabe? Ah, legal. Alguma, alguma outra consideração que você quer fazer por Forspoken, Jeff? Não, acho que o, o hate não é muito justificável, não. O preço, ok, é caro pra caramba, não, não vale a pena mesmo. Mas o hate é total... Mentira, cara. Não, não é ruim desse jeito, não. Ah, mas não é mesmo. <risos> tem review seu publicado dele, não tem? Tem, eu botei um review lá no Bunker. É, vai sair uma revista. Aliás... O eu, Bunker, eu... só pra avisar, o Bunker, pra quem não sabe, é o, é o Nerd Bunker, o site do Jovem Nerd. Você é, o Nerd ali, Bunker. Você encontra... Ela tá lá no Bunker, o review. É, <risos> é não. <risos> o que é Bunker, né? 
Eu, eu ia fazer uma revista especial, tipo um detonado, mas eu falei, mano, não tem que detonar nada no jogo, velho. Ele te dá tudo no mapa. É só seguir ali, ali onde tá pintado. <risos> Aliás, o mapa mega poluído, cara. Na primeira vez que você entra no mapa, a última, ele tá igual. Eu desligava tudo, cara. Eu falei, não quero é. mais saber, não quero ver mais nada, mano. E é, o mapa, ele tem uma coisa engraçada, porque se você quer dar um zoom pra ver mais de perto... Ele dá um fade-out, fade-in, e ele troca pra um mapa 3D. E esse fica, Nossa, mas eu, eu só sim. queria ver mais de pertinho aquele outro mapa, não tem como... Não, não, não tem. Você vai você ver aproxima desse um tiquinho, aqui agora. É, você aproxima um tiquinho. É, tem várias dessas pequenas coisas, mas é isso, é isso. Eu falei o que eu queria falar de Fusco. É um jogo ok. Vocês têm algo que vocês gostariam de me contar? Ah, Nossa, parece que uma bronca você... aí descobrir, né? Vocês têm não. algo que vocês gostariam de me contar? <risos> você, não sei porquê, mas é, de uns tempos pra cá rolou um, um, um hype absurdo em cima aí do Vampire Survivors, né? Eu tô, comecei a jogar e teve um dia que eu fiquei 10 horas jogando, eu nem... Eu nem percebi, eu entrei de manhã e falei, vou jogar uma vez. Aí era 8 horas da noite e eu falei, caramba, eu não desliguei o negócio nenhuma vez. Eu não tinha jogado na época que ele, tinha, ele tava saindo com a atualização no, no, no Early Access e tal. E aí quando ele entrou no, no Game Pass, e já há algum tempo, eu também não tinha jogado, comecei a jogar agora. E aí eu embalei, tô destravando todos os mistérios lá, abrindo todos os bonecos, tô achando um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, podia ganhar jogo do ano esse ano. Pena que não é desse ano o jogo, mas... É. Podia. Ele é de 2022, Eu botei dentro dos né? meus favoritos. Ele é 2022. Ele... É. Eu, eu não sei se tecnicamente o World Access dele é bem do final zeco de 2021, mas, tipo, foi 2022, quando ele estourou, todo mundo jogou, saiu 1.0, etc, não. etc. Cara, né? que jogo legal, mano. É, eu comprei é até difícil. o DLC, velho. Tipo, nem joguei ainda, mas comprei. Tô esse destravando é... as outras coisas antes. Esse jogo eu adoro demais. Você já chegou a jogar, GG? Não, Paris? eu... Alguém falou pra eu jogar em live, mas eu não joguei ainda. Mas eu, eu pretendo é jogar. É que em live tem... Em live tem recurso ah, pra você é? jogar pro chat. Que legal! É. Não sabia. Não, não dá pra fazer. Mas ele, ele é bem gostoso, assim, de... Ah, dá pra você ouvir um podcast junto. Dá até pra deixar um, uma live, uma coisinha que você não quer prestar atenção na segunda tela. Porque ele demanda atenção... Mas não é o tempo todo, tá ligado? É, e é que acontece umas coisas bizarras na primeira run, né? Quando você tá indo, avançando no jogo, acontece umas coisas bizarras de botar o logo do jogo de ponta cabeça, vier, aparecer texto em russo, e tipo, o que que tá acontecendo aqui? Não, você só tá passando as fases. E aí você vai entendendo e vai indo, vai criando as arminhas doidas lá. É muito bom, mano, é muito bom. Isso me lembra... É. Não sei se vocês já jogaram... Puta, como é que é o nome? O nome do jogo fugiu. Eternal Darkness. Vocês já jogaram Eternal uhum. Darkness? Do de Gamecube, o né? Do de Gamecube. Que ele tinha uns bagulho, tipo... Ele tinha uns medidores de, de energia, de magia e sanidade, né? Então, quanto mais baixo ficava o medidor de sanidade, mais coisa louca você via, né? E aí tem o... <risos> é, tem, e tem o... o tem um, um que aconteceu comigo que foi clássico, assim, de que ela ficou preta e mandou eu inserir um CD2, assim, mas não tinha nem <risos> CD2. <risos> E aí depois você... Tem um... Se você esperar, ele volta ao normal. Tem um indie. Tem um indie assim, Gigi. Qual que é? Um de terror? Não sei. 
Saiu no Vita, tem no Vita, tem no PC. Mas o Eternal Darkness tinha, tipo, às vezes você ia salvar e aparecia uma mensagem apagando o seu save. <risos> que? O volume da TV começava a baixar do nada. Ei, tô sentado no controle. Não, é só o personagem ficando louco. Oh, que animal, e que animal. O que mais me pegou uma vez foi o... Uma vez que, tipo, minha sanidade tava muito baixa, assim, tava quase acabando. E aí eu passei com um boneco pra outra, outro cenário, né? E aí ele começou a andar sozinho e aí começou a cair braço, começou a cair outro braço, aí, come... aí caiu a cabeça. Eu fiquei, caralho, o que que aconteceu? Essa me pegou. Eu fiquei tipo, mano, meu boneco <risos> morreu do nada, será que é a história? Mas não, era só a sanidade mesmo. E mais assustador é quando você tá jogando, sei lá, alguma coisa no Switch e isso acontece, porque nem precisa cair pedaço do boneco, é seu controle dando drift, você fala, mas como assim, eu tenho esses Joy-Cons, tem um mês só, que merda é essa? <risos> ah, já pensou? Relaxar, seria muito bom. <risos> ai, ai. Mas, mas você, tem algum, você tem algum outro jogo que você jogou que você quer falar, GG? Não, eu, eu comecei a jogar o Star Wars Jedi Fallen Order, né, mas eu joguei, tipo, só, eu nem, nem, nem consegui terminar o tutorial dele ainda, porque... Eu tô jogando ele em live, né? Então, só aos sábados. E aí, no primeiro sábado que eu comecei a jogar ele, eu fiquei conversando bastante com o chat e aí perdi a noção da hora. E quando eu fui começar, <risos> eu já tinha, já tinha que sair porque eu tinha um compromisso. Aí, tipo, sei lá, eu joguei uns 40 minutos no máximo. Não deu nem pra terminar o tutorial, assim. Mas eu gostei dos 40 minutos que eu joguei. Eu achei ele bem legal. E eu pretendo continuar jogando esse sábado agora que cai no dia... Não lembro. Da ah, data. da hora. Dia 4, 4 de fevereiro. Já é fevereiro. É. Dia vai ser fica anotado aí, então, dia 4, café com GG, pelo horário da manhã, é isso? É, eu começo geralmente umas 8 e meia. Pelo menos. Twitch.tv barra GG Pinheiro, certo? Isso. Eu. E você, Jeff? Ah, pra quem gosta de luta, os caras colocaram um rollback no Guilty Gear, né? No Heavy 2, que era um jogo antigo da Dark System que. Depois do Strive, todo mundo ficou pedindo um rollback pra ele, colocaram, agora tá lá oficial, atualizado, o jogo tá em promoção, mas não é a, a super promoção, mas ele tá em promoção, já vi mais barato, às vezes é melhor até esperar um pouquinho, mas agora tá com um rollback muito bom, que dá pra jogar o jogo direito sem comilância de frames aí. E o próximo agora é Samurai, né? Samurai vai entrar em beta, Samurai Showdown, aquele de 2019, ele vai entrar em beta agora dia 10, eu acho, pro Steam... Só pro Steam no começo, mas depois a atualização vai, vai, é, vai ser pra console também, então... Vale vai, a pena ter, vai ter rollback. Vai ter rollback. O rollback agora é a palavra, né? Quer dizer, ah, agora não, né? Desde 2022, aí, o ano inteiro, os caras, pô, não tem um anúncio. Rollback! Os caras... <risos> é, vamos lá! Não, ainda agora! Mais, tipo, basicamente a pandemia, né? Fez com que meio ok, não Exato. dá pra jogar online e esses tá jogos. Tudo. Então, ah. vamos fazer alguma coisa. A Arxista colocou em tudo que eles tinham praticamente, tudo que importava. Aí faltou só o... o, o esqueci o nome dele. O, ai, meu Deus. O Grumble Versus, né? Que não é da Arxista, mas é feito por eles. Os caras não quiseram colocar. Passaram 2022 inteiro driblando o, o, os memes e o bullying virtual. Aí esse ano agora eles anunciaram que vai sair uma versão nova do jogo com rollback. Aí eu falei... Sucesso! Muito bom. Muito tem, bom. Tem... Aí já tem tudo. Falta o Jojo, né? Que o Jojo entrou agora no Game Pass. Aí pessoas que não jogaram na época foram jogar agora. Falei, pô, que online horrível. Falei, pois é. Mas eles já tinham avisado que o jogo era é, delayed, netcode normal e que ia ser ruimzão mesmo. E é isso aí, mano. O... Tem perguntas aqui. Jogou Breakers Collection? Joguei, tá legal, cara. Eu, eu tive um pequeno, um pouco de problema na, na, na primeira vez que eu joguei por causa do. do... Da conexão, peguei umas conexões meio ruins, mas o jogo é legal, o, é, o Breakers é, uma, é um jogo. É um jogo antigo, né? Dos anos 90, que veio no embalo de Street Fighter da vida, assim, tipo, 
Todo mundo tava fazendo jogo de luta na época, aí fizeram o Breakers e ele passou apagado. Ele bombou na época dos emuladores, no Fight Cage, todo mundo jogou, todo mundo falava, jogo secreto, que eu e o Trancas, cara, a gente fazia melhor de 100 toda vez que se encontrava pra jogar isso aí. Era ah, muito é melhor absurdo. de 100? Vocês ficavam. Melhor, é porque é muito rápido, ah, gente, tá. é muito okay. rápido. E todo boneco é roubado, tem sujeira pra tudo quanto é lado, só precisa achar. E agora saiu uma coletânea feita pela Killbyte, inclusive eles são brasileiros, né? É muito louco, né? E pelo que é eu... É muito louco. E é o segundo deles, né? Eles me, me mandaram, eu não consegui olhar, mas eu vi várias pessoas elogiando que a qualidade do pacote como compilação de jogos antigos e coisas que você coloca pros jogos e tal, tava muito bem feito. É, muito, assim, muito infelizmente feito. o Breakers, né? A coletânea de Breakers Collection são dois jogos, o Breakers e o Breakers é, Revenge, é, a vingança dos disjuntores, segundo a tradução do, do Twitter... É, são praticamente o mesmo jogo Adiciona um boneco e muda o estilo visual do É, é complicado, mas assim Ainda assim, é, então, compensa, foi uma boa adição Compensa jogar oficial. mais um dois? É, não, tem que jogar o Revenge tá. Joga o Revenge que é o, é o rolê Mas vem junto, né? E, e saíram muitos Remakes agora, é, remakes não Muitos relançamentos, né? Saiu o Rumble Fish Não sei se vocês lembram desse jogo Não, Rumble Fish? Dois. É, saiu o Rumble Fish 2 Enfim, mas é outro, saiu gringo e tal Saiu caro até. Ah, mas ele é o... jogo de luta também? Nossa, eu pensei que era... É um jogo de Você luta, antigaço. Você falou Rumble Fish, eu pensei que era um jogo de pescaria. Eu achei não. que era um jogo de plataforma que você controla um peixe em algum tipo de armadura. <risos> não, tudo errado. É um jogo de luta mesmo. Velho, dos anos 2000. Play 2 e uns fliperama doido aí. Mas o, o Breakers é legal. Esse índio aí é uma tranqueira de roubado, mas é... Eu vou falar que ele é roubado, mas todos são roubados. É, é muito bom. Super recomendo. Eu, eu tenho uma última coisinha pra receber falar, Gegé. Eu, não, eu acho que a outra pergunta era pro Jeff se ele tá muito ansioso pro Street Fighter 6. <risos> eu posso responder essa por ele. Se, se tivesse quiser. um remédio pra dormir pra acordar em junho, eu dormia. É, Só é, vai esperar mais rápido. Acho é. que isso resume bem nossa... Eu também estou muito ansiosa pra jogar, então resume a nossa expectativa. Gegé, prometo, se chegar o código pro Overloader, tá na sua mão. Tá na sua mão. <risos> muito obrigado. É. E o Resident tá garantido também. Não sei se vai receber pelo, também pelo, pelo Tech Master, mas o Resident tá garantido. Não Beleza. se preocupe. É, eu, eu, na verdade, eu tenho um pouquinho só mais pra falar, mas não tenho nada muito profundo pra falar. Porque eu comecei hoje o remake do Dead Space. Ah, eu, eu eles... comecei também. Comecei ontem à noite. Você chegou até onde, mais ou menos? Putz, eu só engatei as... Cara, eu joguei muito pouco. Eu tava morrendo de sono. Eu engatei os negócios lá e puxei a parada, assim, pera, matei pera, três bichos. Você conseguiu dormir tranquilo depois de jogar, sei lá, duas horinhas disso? Cara, posso falar que eu não gostei muito do... <risos> eu esperava, eu não sei, mano. Logo no começo do jogo, não tem uma parte lá que ele tá olhando os amigos dele morrer? Ele não abre a boca, velho, ele não fala um lá, ele não grita de medo, não faz nada. Vamos lá, Dead Space Remake, né? Remake do Dead Space de 2008... É, relançado agora foi desenvolvido primariamente pelo mesmo pessoal que fez aquele Star Wars Squadrons, a Motive, né? A Motive, é que vai fazer os jogos da Marvel agora. É. Eles tiveram tipo um jogo em desenvolvimento cancelado, tiveram o Squadrons que, que era diminuto, né? Bem feito, mas diminuto e agora estão com esse Dead Space Remake eu joguei umas três horas, tá? Então assim, eu tô no começo, apesar de que se ele tiver a duração do jogo original, não é o maior jogo do mundo, é tipo umas 12 horas, mais ou menos. Assim. Ah, é? Ele é curta? É, o original é mais ou menos essa duração, né? Não, não sei do remake. Vou te hum. dizer, impressões que eu tive até agora. Hum. Um, lindo. Lindo, 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 lindo. lindo. Tipo, de, de, sabe, você liga e fala, caralho. Por quê? Não é só uma questão técnica, né? Porque a gente tava há pouco tempo com o, o Callisto Protocol, 
que em termos técnicos ele tinha, mas o artístico não tava lá. O Dead Space, não, assim, a direção artística é fantástica, muito, né, inspirado pelo original, que já tinha uma direção de arte maravilhosa, mas andar pela Ishimura, o que eles estão fazendo com iluminação, e eu nem tô com Ray Tracing ligado, tá, eu tô jogando no PC, eu tava no PC que, que não tem RTX, então eu nem consegui ver como tá com, com Ray Tracing, mas, nossa, o que eles estão fazendo com o clima, pra iluminação, a questão, assim, é um jogo muito escuro, mas nunca ruim de enxergar, entende? Tipo, eles põem bolsões de luz que te orientam, você sabe pra onde você pode correr quando um necromorfe aparece, você sabe que direção seguir. Tudo isso, muito, muito impressionante. O antigo era lindo também, concordo, Souza. O antigo era lindo também, já tinha uma direção de arte fodida. Tá até bem fresco, porque eu rejoguei quase inteiro de 2008 em tempos recentes. O que me pegou de surpresa, e isso talvez seja eu que tenha... Seja culpa minha, porque eu que interpretei um pouco errado o ciclo de preview quando, quando eu vi. Eu achei que era... Pelo que eu via no ciclo de preview, eles falando que era uma era mais aberto. Isso, isso que eu ia perguntar. Então, ele não é tão aberto assim pra exploração. Não. Ele tem uma certa abertura. Do tipo, ele permite você às vezes... Ah, tem bifurcação. Já tinha no original isso também, só pra deixar claro. Mas me pareceu com um pouco mais de frequência de... Ah, tem essa bifurcação, e a gente pode levar você... Você pode escolher se você quer ir direto pra direita ou pra esquerda. E me parece que eu vou ter uma liberdade maior pra retornar pra áreas antigas. Que eu acho que você até podia no original, mas não tinha muito por que fazer isso. Em que, por exemplo, você tem portas e armários que diz... Olha, você precisa do passe de nível 2, de nível 3. Você não tem, uhum. e é a história que vai te dar. Não é que você vai encontrar, sabe, em algum lugar. Então... Me parece que você vai poder voltar, pegar esses recursos. Ele tem algumas coisas que até incentivam mais exploração, porque no original você pegava uns nódulos e você encaixava nas armas pra elas ficarem mais fortes. Então, é, tipo, aumenta o dano, aumenta o, o, o tempo de recarregar e tal. Mas dessa vez você encontra nódulos específicos para aquela arma que libera uma coisa diferente daquela arma, sabe? Então eu peguei da Plasma Cutter, que é a primeira arminha de todas... E aí tem o um lance que dobra o dano se eu conseguir chegar naquilo. Porque pra quem não tá ligado, né, eu, eu nem entrei nesses detalhes por ser um remake, mas Dead Space é, segue Isaac Clarke, um engenheiro que tá indo com uma navezinha pra uma base espacial, a Ishimura, que perdeu comunicação. Ela tava indo minerar um planeta, teve alguma coisa na colônia ali embaixo que deu errado, a nave também deu algum problema, você chega lá, tá tudo apagado e muito rapidamente a tripulação é um, é, é, da sua navezinha é atacada por monstros e fica claro que não tem mais basicamente quase ninguém vivo na Ishimura e você precisa dar um jeito de escapar porque a navezinha que você usou pra chegar lá tá cagada e, né, eventualmente você aprende coisas maiores sobre talvez o que tenha sido descoberto naquele planeta, talvez coisas sobre uma certa religião que tem muito a ver com a cientologia que é muito importante nesse universo e etc, etc. Essa é a premissa é, e tudo com terror e um combate que pede que você desmembre inimigos, né? Você precisa, tipo, só atirar na cabeça e não fazer nada. Você tem que desmembrar os inimigos pra eles morrerem. Mas aí, eu, eu fiquei espantado, assim, como ele é um remake bem fiel ao original. Ele tá um pra um? Tem salas que são um pra um. Tá. Tipo, tem, tem, tem vários... Óbvio, mil vezes mais bonito, com efeitos atuais e tal. Mas eu fiquei espantado como eu tinha vários momentos que eu tava... Ah, aqui é quando aparece aquele bicho. E é assim no remake. Ah, é aqui que acontece com esse personagem. Exatamente. Ah, aqui que tem esse desafio usando stases pra deixar as coisas lentas. Tá assim também no remake, sabe? Ele é bem fiel. 
com liberdades. Tem salas que, puta, na minha cabeça tá totalmente diferente. Eu não reconheço nada daquelas Exato. salas, ambientes bem diferentes e tal. Mas eu, é, foi, foi, foi meio diferente do que eu achava que seria inicialmente. Mas totalmente ok que ele esteja fiel ao original, porque eu acho que é um puta jogo. Eu acho que o Dead Space 2008 é um puta, puta, puta jogo. É, o Pezão Show comentou ali que não é o Resident Evil 2 Remake, mas eu confesso que eu estava esperando algo mais assim que eles fossem... Até porque o, o próprio pessoal da Motive, né? Falou no, quando esse jogo tava... Enfim, não tinha nem trailer ainda, mas já tinha sido anunciado. Que, pô, não, a gente tá se inspirando em Resident Evil 2 Remake, né? Pra reimaginar algumas coisas. Isso veio né, em entrevistas e tal. E uma outra coisa também que eu até queria confirmar com você, Heitor, é a questão da, de que os devs também falaram que se inspiraram no God of War pro plano sequência, né? E eu queria saber se realmente... Tá legal essa, essa parte. É, é, pra falar a verdade, agora que você falou que eu toquei, é porque o, o primeiro jogo, ele tinha quebras de load entre as fases, né? Você entrava no, no bondinho. Exato. E você ia pra lá. Nesse aqui não, né? Tudo direto. Desde o momento que você chega, tá, tá rolando. Mas não, não sei. É, que, é porque todos os eventos da The Space são um seguido do outro, né? Não tem salto temporal. Então, pra falar a verdade, mesmo com as quebras do bondinho, você já tinha a sensação de ser uma coisa atrás da outra, que eu acho que só é mais mantida aqui com isso, mas eu não sei se eu cheguei a sentir me, me pegar de alguma forma que parece que deu um, uma coesão maior pra, pra narrativa, entende? Sim, entendi. Na verdade, tem, tem uma mudança que me desagrada, que é... O Isaac era um herói mudo no original, e ele passou a falar no Dead Space 2 e no 3. Aham. Uhum. Neste daqui, eles já fizeram ele falar, desde o primeiro jogo, com o ator mesmo que eventualmente deu voz a ele no 2 e no 3. Eu acho que o Isaac é um herói melhor mudo. Eu... É, ao ponto de que, assim, ele não tem nada a acrescentar sobre nada. E, e talvez você possa dizer que é meio... Ah, isso talvez seja um problema dos responsáveis pela história, porque, tipo, de fato, eles tiveram que inventar uma certa agência de atitude nele que não tá lá no primeiro jogo. Mas eu vou dizer... Mas você não acha estranho que ele não se choca com nada, mano? É, e eu acho que no silêncio total você aceita mais isso. Eu acho que o, o terror abarca isso, até porque é quase como se na minha cabeça era meio... Mano, ele é um engenheiro que tá indo fazer o que ele precisa pra sobreviver. E você, como jogador, é meio que o conduíte, tá ligado? O quão assustado você tá e É você que assim. se assusta, né? É você que tem as interjeições, não ele. Mas ele, é, ele não sentido. tem essas reações? Tipo, ele não se assusta? Quase nunca. Não, no, no remake não. eu tô falando. Não, que eu saiba. <risos> Na verdade, eu acho que ele berra menos do que ele berrava no original. No original tinha uns bichinhos pequenininhos que grudavam em você. Que você via o desespero, tá ligado? Dele tirando esses bichos mortais <risos> dele. Quando você dava o pisão, ele tinha um berro mais desesperado. Ele ainda berra, mas diminuíram. E o que você tem, na verdade, é ele falando pequenas coisas como... Meu Deus, os monstros estão atacando a gente. Quem a gente vai fazer? Aí o, quem, de fato, manda você fazer as coisas tá falando... É, precisa chegar ali na ponte. Meu Deus, tá tudo horrível aqui. Não vai pra muito além disso. E eu sinto que no silêncio... Torna tão mais esquisito a ausência de reação que você entende como uma coisa mais... Não, beleza, eu sou a reação. Eu, jogador, sou a reação. Ele falando, eu acho que diminui um pouquinho, sabe? Eu gostava mais do silêncio constante dele durante o meu ato de explorar a Ishimura. Eu entendo isso, mas, nossa, eu não sei. Eu acho que eu tava indo com a expectativa muito errada, então, pra esse jogo. Assim, eu não pretendo jogar ele, não, não sei, não tô com, com ânimo pra jogar ele. 
Mas eu tava indo com uma expectativa de que, pô, sei lá, eles se basearam no Resident Evil 2 Remake, sabe? Então eu vou ver algumas coisas parecidas, porque no Resident Evil 2 Remake as personagens reagem, né? Quando tem o primeiro zumbi, tem toda uma reação dos personagens. Quando ele aparecem alguma, alguns monstros pela primeira vez, os personagens reagem também. Eles ficam enojados, eles ficam com medo, você né, ouve, eles têm do susto e tal. É, é bem legal essa, essa humanização que eles deram pros personagens no Resident Evil 2. Tudo bem que a gente tá comparando aqui, ah, mas o jogo original era lá no Playstation 1, né? Não tinha isso. É, o salto é, é o, bem o diferente. O salto né? é bem maior, eu sei disso. Mas eu não sei, eu acho que eu tava indo com, esperando algo errado do, do remake do Dead Space. Eu acho que eu tava um pouco nisso também, porque... Eu tô gostando bastante, é uma delícia de jogar, os controles são... Como eu falei, a direção artística é o suficiente pra você parar, tá ligado? Tem um, você tá na base assombrada... Você para na sala e fica olhando. Porque, tipo, cara, olha essa luz passando. <risos> é, sabe, às vezes bonito. tem objetos girando, mudando lentamente a luz em tudo. Mas eu admito que eu fiquei surpreso com o quão fiel ele é como jogo. Eu esperava que ele fosse menos fiel no sentido que Resident Evil 2 Remake é fiel, mas não é fiel. Ele sabe onde inovar. Ah, Sim. zumbis? Totalmente diferente agora. Mr. X? Totalmente diferente agora. Os puzzles? São baseados, mas tem alguns outros, né? Eu, nesse aqui de maneira geral, é meio... Não, é uma experiência bem similar a de jogar o jogo original. O que... Ótimo, porque o jogo original é muito bom. Mas um pouco decepcionante, porque eu sou da opinião que se é pra refazer... Vamos refazer. Vamos, de fato, mudar. Porque... Tem horas que ele, às vezes, me parece mais um remake visual do que necessariamente qualquer outra coisa nessas primeiras três horas que eu vi, entende? É, e, de novo, alguém fala, não, mas como assim? Mudaram isso? Não, eu sei. Eles mudaram uma série de pequenas coisas. Mas o... O mais impactante é o visual. O Felipe falou, pra quem nunca jogou, então, ele tá perfeito? Sem dúvida. Eu não acho que isso tá sequer ruim pra mim, que jogou o original e ama. <risos> Mas essas pequenas coisas que eu tô sentindo, se você não jogou o original, você não vai sentir... Você vai sentir zero, porque não vai estar tá lá. Então, de boa. Mas eu acho... E isso eu tô botando a culpa mais em mim, mas eu acho que eu tive similar a você, Gegé. Eu acho que minhas expectativas estavam um pouquinho mais altas. É, sinceramente. Eu acho que eu tava um pouquinho achando... Achando que ia ser um pouquinho mais do que ele foi até agora. E não foi. Mas tá muito bom. Eu tô, tô me sentindo um pouco assim também. Acho que eu fui com a expectativa pra um lado que não era bem isso. Mas nós tem uns detalhes... Nossa, a armadura, o design da armadura já era fantástico. Mas agora que você pode ver mais detalhes, o brilho. Que você vai melhorando a armadura. E, e ela nunca tem cara de armadura de guerra. Ela tem cara de armadura... Tipo, de trabalho mesmo. Porque é isso, né? O, o Isaac tá lá pra arrumar as coisas Tão e tal. Tão de engenheiro mesmo, né? É muito legal as armas, tipo, as animações de, de... Porque você pode mudar, né, a orientação dos seus tiros pra cortar em posições diferentes com a arma original. Só as animações da arma são muito legais. Você pega uma... É a segunda arma, o Pulse Rifle, a minha metralhadora. A arma é meio sem graça. Mas, porra, a animação dele recarregando aquele negócio é tão da hora. É tão da hora. Então, assim, isso tá atolado. Esses detalhes em todo canto. Putz, coisas como... É uma estação espacial internacional, então você tem a voz da anunciante, você ouve a voz da anunciante em espanhol, em português e coisas assim, passando. O trabalho de design de áudio, assim, já era impecável nos 2008 e tá tipo... Chefs Kiss nesse novo, não só a trilha sonora que te deixa é, desconfortável, 
Mas também, sabe, sussurros de vozes que você ouve. E, e fone, use fone de ouvido, porque você ouve, né? As vozes passando é, por você. Então, assim, tá muito, muito bom. Acho que eu esperava um pouquinho mais. <risos> Caramba, Heitor. Essa é a minha verdade. A Valari falou uma coisa ali que eu achei bem legal, que é a questão da ambientação adaptativa. Tem salas que são diferentes dependendo da sua playthrough. Tem, tu, tem tubos de ventilação que são meio aleatórios pra sair bicho. Legal. Isso dos tubos eu acho que já tinha no original até também, em que Eita. os inimigos eram espertos e tentavam te flanquear entrando em dutos e saindo por outros atrás de você e tudo mais. Mas no não começo era... do jogo, logo um bicho anda por cima de um tubo e você vê ele andando. Assim. Não, mas, vai mas, descer, mas era adaptativo? Dependendo do que se fazia, mudava? Então, Isso eu não... Eu não sei se ela era adaptativa, mas eu acho que não era fixo. Eu acho que tinha algumas possíveis aleatoriedades, sabe? Que podia acontecer. Okay. Mas isso da sala, eu, ambientação, eu não tava ligado, não. É, salas diferentes, dependendo da sua playthrough. Não, mas assim, tá delicioso, tá ligado? Jogar é delicioso. É, é o tipo de jogo que eu tenho certeza que eu vou querer fazer um New Game Plus, melhorar mais todas as armas, sabe? Coisas assim. Dead Space foi... Foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo que eu peguei um troféu de platina. Foi o primeiro que eu peguei ah, tudo, é? porque era gostoso. Era gostoso, sabe? Ficar explorando. Mas, mas enfim, eu queria só dar essas impressões porque elas estavam frescas. Mas eu acho que a gente pode chegar no fim dessa edição aqui do Mothership, não é mesmo? Sim. GG! Eu. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, valeu demais. Obrigada também ao Jeff pela participação hoje. Agregou bastante aí com a gente no Hi-Fi Rush. Obrigado, no obrigado pelo convite. Vamos lá, no começo eu só, só peguei recadinhos do Jeff. Me dá os seus recadinhos, GG. Eu tô falando Jeff e aí Jeff, tava sendo GG. A gente pode fazer a dupla sertaneja já, Jeff. <risos> né? Topo, topo. Vamos cantar, sábado. <risos> Bora. Ingressos à venda. Na live da GG de manhã, cola junto e fica cantando. Porra, de manhã não, Heitor. De manhã não. Se o Jeff ficar acordado até 5 da manhã, óbvio que ele não vai aparecer na minha é live. Nada, não é, fica acordado não. só mais um pouco. Comenda <risos> com a live, pronto. É isso. Mas vamos lá, recadinhas. Olha só, recadinhas. Vocês me encontram lá na minha live no sábado. Sábado de manhã é quando eu faço live na Twitch também. Eu jogo... Normalmente estou jogando o Star Wars Jedi Fallen Order, então cola lá no sábado de manhã, a partir de umas oito e meia, mais ou menos, que eu estarei lá. E aí eu vou continuar o comecinho ali do jogo, porque, né, como eu comentei, eu nem terminei o tutorial direito, estava muito no começo. E, bom, nas minhas as redes sociais que vocês me encontram é GG Pinheiro, né, já comentei isso, mas repetindo aqui. E se vocês quiserem ler textos meus, só cola lá no techmasters.com.br. Até que... Sem CH, tá? TC Masters. Cometi, eu, eu cometi esse erro. Ponto BR. Não, eu não tô, não. <risos> Mas é isso. Então cola lá. Inclusive, essa semana eu lancei o. Eu joguei o, o Monster Hunter Rise, né? No, no Xbox Series X. Eu lancei lá um, um, um textão falando, tipo, tudo que tem diferente. Que é basicamente os gráficos. <risos> o Kamakusu 2 não tava falando do modo do Marvel Snap, bora montar campeonato. Porra, vamos ver como é que tá funcionando. A gente pode tentar montar um campeonatinho, pode ser divertido. É uma boa ideia, eu gosto. Muito obrigado, GG. Beijão pra vocês. GG. É, <risos> sei que não, é, não tá no melhor, na semana mais incrível do mundo, mas agradeço vir aqui papiar um pouquinho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu tô com medo de... Estragar as coisas aqui. Eu quase apertei uma tecla que não devia. Mas tá tudo bom, tá tudo bom. É, ah, ok. A Plat vai gritar comigo se eu não perguntar. Heitor, pergunta pro Jeff o que ele achou do modo Fall Guys do Grand Blue Fantasy Versus. Ah, vocês viram isso? Eu Dá pra vi. jogar com os bonequinhos 
Dá pra jogar com os bonequinhos do... que você cria seu avatar, né? Que é todo bonitinho e tal. Vai jogar flipper no barquinho. E agora você usa esse bonequinho pra brincar de falcais. Que da hora. Achei... É, é... Capitalista, é. assim. Vai dar certo. Eu acho. Eu acho que vai dar certo. Eu não sei. Mas, Jeff... Como é que tá o Fall Guys hoje? Eu nunca mais joguei Fall Guys. Fall Guys tá legal. Agora eu tô free to play, né? Ah, então... Faz tempo que eu não jogo também, mas eu sempre, sempre, sempre achei divertido. Sim, eu também. Eu... Mas, Jeff, nós... We live in a society. Vivemos numa sociedade capitalista. Eu vi que aquele Rumbleverse parece que já vai acabar, né? Vai acabar. Rumbleverse já vai acabar. Vai acabar. Ah, mas esse, pelo amor, né, meus amigos? Pô, a galera curtiu o que jogou. Eu só não tive vontade não. nenhuma de jogar. Eu só acho, nesses, nesses acabado rápido, o... O de queimada lá foi um erro eles não terem deixado de graça desde o começo. Oh, como é que, que era? era bom. Aquele de queimada era legal. Como é que era o nome? Era Breakout City? Eu acho que é isso. Talvez. Assim, se você me disser que é isso, eu acredito. Mas eu é também. Que eu não lembro. <risos> Knockout City. Knockout City. Knockout City. Knockout City. O Icaro lembrou. Knockout City. Knockout City. Ele era divertido de jogar, mano. Na moral. Só que demorou pra virar grátis, né? Mas, só mais uma vez então, Jeff, enquanto, enquanto você não começa alguma coisa, não sei nem se quais são os seus planos, onde a pessoa pode te acompanhar? Vai que você quer virar streamer agora de tempo integral? Como é que as pessoas Eu podem... Vou virar um dia, agora não, porque <risos> tem que arrumar, minha casa tá uma bagunça, tá complicado. Mas, tô escrevendo pro Nerd Bunker, por enquanto, mas acho que eles não precisam muito de, de cliques, né? Porque... <risos> Mas tá lá, tô escrevendo lá, tô escrevendo pra algumas revistas também, de vez em quando saem uns posters aí pela Editora Europa de minha autoria. O de Marvel Snap vai ser meu, tá? Só pra avisar. Aí? Eu não sei nem se podia falar que vai sair. Vai sair. <risos> tá, tá demais, é ao vivo, não tem nada que Já eu possa fazer sobre é, isso. Enfim, tá lá. Vai, vai, um dia vai sair. Deixa eu falar aqui. Eu que Oi, rápido. Humberto, tudo bem, Humberto? Não! <risos> é... Mas esperando novos... Tem coisa que eu não posso falar ainda, mas... Talvez daqui a pouco eu dê pra falar, mas vai rolar um negocinho legal aí. A hora. Daqui a da pouco. Hora. Beleza. Então é isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais pela companhia e pela audiência de todos vocês. É, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai estar de volta na semana que vem. Então é isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.
É, deixa eu agradecer aqui que uma, uma Nina Ringo deu um subprime <risos> aqui pra gente e disse, entrei só pra dar sub pra GG e mandar um beijo pro Jeff. Beijo, Nina. <risos> saudades. Beijo, Nina. Espero que você esteja bem, sua linda. Saudades. Eu não vou mandar beijo nenhum, porque eu assim, <risos> propério. Ok, ok. 